0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Taverne zum Glücksritter und heute machen wir wieder eine Systemvorstellung, ähm... Und an der Stelle noch kurz die Information, falls ihr euch berufen fühlt, für euer Rollenspielsystem Systempartner zu werden, könnt ihr euch bei mir melden auf Facebook, am besten das ist am einfachsten. Und dann könnt ihr auch teilnehmen und ja, einfach mal den Blick über den Tellerrand auch für andere mal so ein bisschen schaffen. Und heute ist angetreten der Fuchs. Hallo Fuchs. Hallo Dan. Wir sprechen heute über Werwolf. Aber bevor wir über Werwolf reden, reden wir kurz über dich. Wer bist du und was machst du in diesem? Du machst ja auch äh,
1: Inhalte in diesem Internet. Mhm. Was ist das denn? Äh, ich tauche in diesem Internet, äh, tauche ich auf als eine von zwei Stimmen von einem lab podcast ähm, in dem wir 90% LARP-relevante Dinge besprechen, aber auch immer mal ausschweifen zu Rollenspielsystemen am Computer oder vor allem Pen and Paper.
0: Okay, äh, wie heißt ja, der Podcast?
1: Äh, La
0: Parababa. Ja, also findet ihr natürlich auch unter dem Video verlinkt, aber finde ich interessant, dass du dadurch mal den Namen sagst. Ja, stimmt, ich hätte es besser
1: bewerben sollen. Ja, klar,
0: ich meine, es, ist, es geht ja auch darum, um die Leute ein bisschen vorzustellen ja, natürlich.
1: Ne? Ja, also man findet uns zumindest überall, Facebook, Instagram, auf tausend einer Podcast-Seite, Spotify, dieser. Apple Music, blah blah. Ja, ja,
0: das ist ja heute, macht man ja heute, muss man ja. heute so machen. Sonst geht ja. man ja unter in diesem weißen Rauschen dieses <lacht> Internets einfach. Ist halt so. Okay, also unter dem Video, wie gesagt, alle Kontaktinformationen dann verlinkt. Ähm, ja, und jetzt, du hast gesagt, Werwolf ist dein Thema. Wir hatten jo. ja schon, ich, ich nehme es mal kurz vorweg, das hast du ja eben angesprochen, äh, in, in der Vorbesprechung, wir hatten ja schon Vampire. Mhm. Und das Dustin hat es damals auch angesprochen, dass es auch Werwolf gibt. Und das ist so der, wie ist das denn? Ist das die gleiche Spielwelt? Mhm. Oder ist das nur so ein Serienkontext aus
1: der gleichen mhm. Firma? Oder wie ist, hängt das zusammen? Es ist, also, es ist, man kann es, am Ende kann man es wie ein Baukast nutzen. Man, wenn man sich eine Kampagne ausdenkt, man kann ja benutzen, was man möchte. Und jedes Regelwerk, sowohl Vampire als auch ähm, Werwolf sagen immer, so und so ist es, aber fühl, fre fühl dich frei, mhm. was du draus zu machen. Ja. Ähm, und es ist sehr sehr nah mit Vampire, denn die Vampire sind für die Werwölfe meistens die Feinde und umgekehrt äh, sind die Werwölfe für die Vampire auch die Feinde. Und es gibt noch ganz viele andere in dieser World of Darkness, in der Welt der Dunkelheit, noch ganz viele andere Kasten. Es gibt noch Feenwelten, es gibt Magier und es gibt die äh, Hunter, also Hexenjäger, Vampirjäger mhm. und sowas. Ähm, und die kann man eigentlich alle immer zusammen kombinieren, als Antagonisten einfach benutzen. Okay, also wir sprechen
0: also davon, dass äh, es einfach ganz viele Gruppierungen gibt. Mhm. Die mhm. aber ja, nicht, die, die aber nicht in einer festen Welt festhängen, so wie zum Beispiel bei DSA oder sonst wo, mhm. äh, sondern die in so einem losen, ist, man, wir haben eigentlich nur Gruppierungsrollenspiele und wo, in welcher Welt sie spielen, das kann dann die Gruppe selbst entscheiden. Exakt. du also eben schon gesagt, genau. Mittelalter, viktorianisch, was ja, auch immer ist, ist genau. vollkommen egal. Mhm. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch das Regelsystem darauf ausgelegt, dass es variabel ist, oder? So
1: stelle ich mir es jetzt vor. Also die die World of Darkness an sich hat ähm, vor allem in den früheren Editionen immer das Dark Ages äh, entworfen. Das ist dann zum Beispiel Werwölfe und ähm, Vampire im Mittelalter und hat dann entsprechend die Skills ausgetauscht. Hat dann zum Beispiel keine Technologie oder keinen Computer mit drin. Ähm, und hat vielleicht auch nochmal ein paar Abänderungen in den besonderen Fähigkeiten äh, und dann in der modernen im Hier und Jetzt. Also es ist dann Masquerade oder Werwolf-Apocalypse, da ist dann halt Technologie und Handy mit drin. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass bis auf die äh, Fantasy-Komponenten, Werwölfe, Vampire, Feen und sowas, Geister, ähm, ist es an sich keine Fantasy-Welt wie, ähm, ja. wie bei äh, DSA oder D&D. Ja,
0: ja, ja, ich glaube, ja. der,
1: der Dustin hat das in deiner Serie, in, äh, also jeder, der jetzt zuhörte, sollte dringend nochmal in die Taverne kommen, und sich äh, Dustins äh, Erklärung zur World of Darkness äh, anhören. U unter dem
0: Video verlinkt. <lacht> also nicht
1: also nicht, also nicht
0: nicht das Video von Dustin, sondern generell die Systemvorstellungen. Äh, weil ich musste mittlerweile thematisch die Taverne trennen. Also wir haben einmal diesen äh, Gäste-Themen-Mix, nenne ich es mhm. mal, äh, und dann die Systemvorstellungen, weil sonst das wäre ein Durcheinander geworden. Deswegen mhm. gibt es jetzt halt zwei Playlisten, die aber einen Themenkreis besprechen, nämlich das Gelaber.
1: Ja, ja, ja. <lacht> okay. Ich will, wenn ich wenn ich es dir zusammenfassen darf ja, von gerne. der Welt mal kurz so in ganz schnell, ähm, hatte ich vorhin schon mal gesagt, wenn ich das jemandem erkläre, der noch gar, gar nichts von gehört hat, dann sage ich immer, stell dir so ein bisschen eine Mischung aus Sin City und Gotham die Serie vor, was die Düsternis angeht. Und du musst die soll man sollte als Spielleiter sowieso ähm, die Dunkelheit und das menschliche der menschlichen den menschlichen Verfall und das Drama ohnehin mit seinen Spielern absprechen, damit nichts getriggert wird. Aber es ist eine dunklerere Welt, eine Welt, in der mehr Verbrechen geschehen, in der die Menschen abgestumpfter sind und sowas. Ja,
0: ja du sagst jetzt äh, das Drama und du redest viel von von ja so Geschichten und so eher, also so mhm. eher in die erzählerische Ecke. Äh, wie, wir haben ja bei wir setzen jetzt mal nicht voraus, dass jemand das jetzt gehört hat mit Vampire. Aber so. Was mhm. ist das denn an sich für ein System? Ist es, ist es, äh, simuliert das äh, genau die Kämpfe und die Rundenzeit, Taktik oder
1: ist das eher erzählerisch mhm. oder ist es ein Mittelding? Mhm. Ähm, es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, welches System man hat. Ähm, ich werde heute viel über Werwölfe die Apokalypse äh, in der Jubiläumsausgabe sprechen. Ähm, da ist es ein sehr noch würfellastigeres System und Werwolf okay. ähm, ähm, kann sehr dazu anregen, auch viel, viel zu kämpfen. Ähm, wohingegen jetzt Vampire gerade in der neuesten Edition viel mehr auf Narrative, viel mehr auf Erzählung und kurze Würfelperioden setzt.
0: Okay, also das ist auch schon der, der große Unterschied. Sind mhm. Werwölfe gewalttätiger, aggressiver als Vampire? Ja. Also ja. auch in der Lore und auch ja. sind sie auch dümmer als Vampire?
1: Nein. Aber Aggression, ähm, sie haben einen, einen Skill, der äh, Rage, Zorn heißt mhm. ähm, und der ist, äh, der bestimmt den Werwolf an sich. Ähm, der kann im schlimmsten Fall dazu führen, das ist ähm, wie bei, ich glaube bei We bei Vampiren ist es dann ähm, in Raserei geraten ähm, und der Werwolf gerät in so eine Zornraserei quasi und das kann so weit gehen, dass er seine eigenen Verbündeten abschlachtet und sie sogar frisst, was wieder aller Ethnie der Werwölfe ist. Okay. Hat aber auch Vorteile, denn diese Rage sagt, umso mehr Rage du hast, umso mehr Runden kannst du angreifen. Okay. Aber okay. immer unter dem Punkt setzt du es ein, musst du, musst du diesen Check schaffen, damit du nicht ausflippst.
0: Ah ja, ja, das erinnert mhm. mich an, äh, beim Midgard gibt es was ähnliches. Äh, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von Midgard. Ja, <lacht> gehört habe ich, gespielt noch nie. <lacht> ja, ist ja nur das älteste deutsche Rollenspiel. <lacht> <lacht> äh, ja, aber da gibt's es auch sowas, das heißt Berserkergang. Das ist was, mhm. was man nicht lernen kann. Das äh, kann man nur auswürfeln. Und wenn man Pech oder wenn man Glück hat, je nachdem, wie man es auslegt, bekommt man das. Und das sorgt dafür, dass man... Äh, wenn man getroffen wird und Schaden erleidet, die Möglichkeit hat, in so einen Berserker, also in so einen, in so eine, in so einen Wutmodus zu gehen. Mhm. Dann verliert man teilweise die Kontrolle, hat aber große Vorteile. Ähm, ja, also das weil kann auch so ein Gamechanger dann sein in einem Kampf. Unter Umständen, ja. Es kann aber auch nach dem Kampf dazu führen, dass du halt weiter auf deine Gruppe eintriffst und auch Leute umbringst. Mhm. Also weil weil es halt alles an die Würfelkomponente gebunden ist bei Midgard jetzt. Mhm. Also, man muss dann immer äh, Proben würfeln, ob man da rauskommt wieder, ne? Also es gibt es gibt ähm, es es kann vor und es kann auch nachteilig sein. Ein zweischaltiges Schwert. Okay, mhm. also die Werwölfe grenzen sich schon mal von den Vampiren auch vom Spielsystem her dadurch ab, Das ist schon ein bisschen gewalttätiger ist. Ähm, vielleicht auch nicht, ist es vielleicht auch nicht so feinsinnig, wie so, wie so die, ich mir die manche Vampire mhm. vorstelle?
1: Es kommt auf den Spielstil so ein bisschen an. Ja. Ähm, wenn ich dir gleich von diesen Völkern erzähle, ähm, die Vampire haben ja, sind ja in Clans unterteilt mhm. und die ähm, Werwölfe machen das in Stämmen und natürlich hat da auch jeder so ein bisschen seinen anderen, seine ja. andere Gewichtung und auch die haben Hierarchien und politische Ebenen und ähm, man kann ich glaube, wenn man, wenn man einfach nur so ein One-Shot-Abenteuer spielt, dann wird es sehr wahrscheinlich mehr auf Kloppen und Kämpfen und Moschen hinauslaufen. Wenn man aber eine Kampagne spielt, lädt es ein zu vielen politischen Sachen. Okay. Und dann kann es auch feinsinniger sein und die Nuancen können der Kampf sein. Also es ist einfach eine große Bandbreite bei den Werwölfen. Ja. Und Werwölfe, muss man sagen, sind vor allem verdammt viel stärker als Vampire.
0: Okay, ja, interessant. Du hast eben erzählt, dass die auch in Rudeln kämpfen. Das heißt, die sind ja mhm. eigentlich wahrscheinlich eher äh, dann auch so ein, so ein kleiner Mob. Äh, mhm. Und die Vampire sind ja auch oft Einzelgänger, ne? Also mhm. so wie du es, also jetzt in dieser in dieser Welt, wie du es eben erwähnt hast, mhm. das ist natürlich dann ein
1: Riesenungleichgewicht, oder? Die total. Deswegen würde ich auch sagen, ähm, Vampire, äh, wie du schon sagst, hat mehr Feinheiten, denn eine Gruppe aus Vampiren, die sich zusammenfindet. Da achtet trotzdem jeder drauf, ja, wir arbeiten zusammen, aber weil es irgendwo vor allem zu meinem eigenen Vorteil ist und wie kann ich vielleicht sogar, während, es, äh, während ich mit der Gruppe zusammen bin, den anderen vielleicht noch in den Rücken fallen, vielleicht mache ich eine Videoaufnahme, wie einer von denen mh, äh, jemanden umbringt, was in der Situation mir ja auch hilft, weil ja. nach dem Abenteuer sage ich, wenn das nicht an die Presse gehen soll, dann schuldest du mir jetzt was und da, da, sind, da stößt man sich mehr den, den Dolch in den Rücken. Und als Werwolf, gerade als Rudel, ähm, arbeitet man viel kooperativer. Auch da kann man sich anzicken. Ähm, auch da kann man ähm, ein politisches Drama haben, aber eben mehr ehrenhaft auf einem, auf einem anderen System, auf einer anderen Ebene, finde ich.
0: Ja, das ist also eher so dieser Kriegerweg, so
1: mhm. also
0: äh, mit Ehre und ja mhm. Kampf bis zum Tod oder was auch immer. Ähm, mhm. Also eher brachialer. Mhm. Ähm, aber wieso sind, denn, äh, wieso sind denn dann die Werwölfe in dieser, in dieser Welt jetzt nicht die Chefs, wenn die so viel stärker sind? Ja. Ähm,
1: das Und besser organisiert sagen. vielleicht sogar für einen Krieg jetzt. Also. Ja, die, die Werwölfe, also im Hintergrund geschehen, sind die Werwölfe dafür schuld. Also es gibt noch, noch andere mh, Gestaltenwandler, nenne ich sie mal. Also es gibt auch Werfüchse, Wer Ratten, mhm. Wer Haie. Und in dieser Welt sind die, die Werwölfe dafür verantwortlich, dass die meisten von diesen anderen Gestaltwandern ausgelöscht wurden, nämlich von den Werwölfen. Ähm, die, wer, die anderen Wehrwesen gibt es nur noch vereinzelt und gerade so im asiatischen Ra äh, Raum, da haben sie sich noch organisiert. Und man sagt, alle Wehrwesen stammen von Mutter Gaia, von der Natur ab, wohingegen zum Beispiel alle Vampire und alles, was korrumpiert und böser ist, vom Wurm abstammt. Und alle Wurmkreaturen sind so quasi der Feind der Werwölfe.
0: Ja, gut, aber das erklärt immer noch nicht, warum dann die, äh, die, die, Vampire jetzt, weil ja. du ja sagtest, ja, die, 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 die sind eher Einzelgänger, also tendenziell, mhm. äh, sind auch intriganter. Ja. Gibt's da eine Erklärung für eine Balance oder wird das im, wird das einfach, äh, im, im, im Trüben gelassen?
1: Also, gerade zur, ähm, in diesem Teil von Apocalypse da hast du ja als, äh, geht's ja so ein bisschen in die Richtung von, die Apokalypse und das Ende, was bei Vampire, glaube ich, Gehenna ist, ähm, ist nahe oder man spielt vielleicht, bewegt sich vielleicht sogar schon in der Apokalypse, ohne es zu merken und die ersten Ausläufer kommen. Ähm, es ist für Werwölfe deshalb schwieriger, weil auch sie auf Maskerade achten müssen. Auch sie haben so, ja. so einen so Ehrenkodex, eine Litanei an verschiedenen Dingen, die sie äh, erfüllen müssen oder wo sie sich dran halten sollten ähm, und haben halt tausend und einen Feind, nämlich sich selber. Werwölfe, die es vielleicht gar nicht so einsehen zu, ähm, zu sagen, ich kämpfe jetzt für das Gute und nur die Natur. Gibt es ja auch Werwölfe, die nur für ihr Eigen, Eigenvorteil und für ihren politischen Stand oder ihren Stamm agieren. Ähm, nehmen wir mal an, dein Rudel hat hat ein Territorium und da ist noch ein anderes Rudel, das die sind Verbündete. Ich komme gleich nochmal in Ruhe dazu, und dein Rudel reißt weg. Ja. Jetzt sieht man ein anderes Rudel außer 500 Kilometer entfernten Stadt und sagt, Moment jetzt ist dieses Territorium sehr geschwächt, weil ein ganzes Rudel weg ist. Das nutzen wir als Vorwand, um da kommen und die herauszufordern und im Zweifel zu sagen, das ist jetzt auch unser Territorium. So, statt sich gegen Vampire zu verbrüdern. Und dadurch ja. gibt's immer...
0: Ich glaube, mein äh, Denkfehler ist, also das sind, die spielen alle lose in der gleichen Welt, hast du ja schon gesagt, aber die die haben gar keinen Anspruch, aufeinander sich zu kombinieren. Also. Muss man komplett gar nicht. Mit dementsprechend äh, wird dieses, wird, wird dieses Setting nur aus der Sicht der Wölfe geschrieben und das sind natürlich die Wölfe dann die, 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 die Helden. Wohingegen das das Vampire, nicht. dann das sind die Vampire die Helden. Das heißt, die Vampire mhm. müssen stärker sein als die Wölfe. Also, also ist das wahrscheinlich so, dass das gar mhm. nicht. Das, das soll gar nicht connecten, das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Es connectet meistens anders, wenn man es connectet. Ähm, wenn du Vampire, ein Vampir, spielst, dann lernst du relativ schnell, weil auch von den Punkten und den Werten her, ähm, äh, dass ein Vampir sehr, äh, uralt sein muss, um überhaupt mit einem mittelalten Werwolf mithalten zu können. Wenn mhm. du auf Werwolf triffst als Vampir, renn. Das ist so in der Regel das, was du, was du lernst. Auch wenn bei du Vampire jetzt? Mhm. Ah, okay. Ja.
0: Also sind die dann auch im Vampire-Setting stärker?
1: Ja, ja, ja. Die haben, ah, okay. Ähm, das System hat äh, immer dieselben, dieselben Werte. Also es sind immer W10-Würfel und du hast immer von 1 bis 5 auf Körperkraft zum Beispiel. Ein Vampir, der sehr stark ist, hat dann vielleicht 5 Körperkraft und kann das doch noch durch eine Gabe, eine Disziplin noch ein bisschen erhöhen und durch sein Blut pushen. Nehmen wir an, der käme dann auf, auf 7 oder 8 Körperkraft. ja. Dann wäre er auch schon sehr alt und sehr mächtig, müsste da ganz viel reinverteilt haben oder ist inselbegabt und kann auch nur das. Ein Werwolf, der auf der untersten Stufe ist und sich in diese Werwolfsgestalt verwandelt, der hat allein so schon wahrscheinlich, der hat allein so schon plus vier an Körperkraft, egal wie er äh, ähm, so. in seiner Ursprungsform von eins bis fünf gepunktet hat. Und hat immer den Vorteil, dass diese Klauen, die machen einen schwer heilbaren Schaden bei Vampiren, den die Vampire nicht. Ähm, dem Vampire nicht widerstehen können. Das heißt, der geht blanko durch, während die Vampire beim Werwolf einen Schaden machen, den der Vampir wieder, widerstehen kann. Okay, Das macht. Wenn das die heißt,
0: die Vampire müssen können körperlich gar nicht äh, gewinnen. Das heißt, sie müssen äh, hinterlistig mit Tricks arbeiten, vielleicht irgendwelche Fallen stellen und so weiter. Genau. Mhm. Äh, diese Rage ausnutzen auch unter Umständen.
1: Exakt, genau. Der, der Vampir muss klug sein, muss dann vielleicht mit vielen Menschen kommen. Menschen, die eigentlich ja, ja. Stimmt. sind, die ein Werwolf nichts tun wollen würde, weil was kann der Polizist dafür, der Frau und Kind zu Hause hat, dass er jetzt denkt, ich bin ein Gewaltverbrecher. Ähm, hau ich einen Tod, flüchte ich, lasse ich dafür mein Territorium alleine, weil ich fliehe, damit ich diesen Menschen nichts antue. Ähm, und ja, Vampir muss, wie gesagt, muss sehr stark und sehr alt sein und besondere Fähigkeiten haben, um einem Werwolf körperlich wirklich gut zusetzen zu können.
0: Ja, wie hast du hast ja gesagt, ne, das ist, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich unmöglich. Also, mhm. also ein Alter kann vielleicht einen mittelalten Werwolf so ein bisschen so, genau. aber gut, okay. Also das heißt, man muss da mal ein bisschen, da muss man dann auch umdenken. Das heißt, wir spielen bei Werwölfe jetzt mal was rein körperliche Fähigkeiten angeht, eine dominantere Spezies. Ja. Die Vampire haben ja viele Tricks auch, das muss man ja, ja. so sehen. Okay, aber du hast auch Würfel angesprochen, äh, 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 hört sich relativ einfach an, wenn du sagst, ja, es gibt dann so w 10 system mhm. mit, mit mhm. ein paar Fertigkeiten. Was gibt es denn da so für, für Basiseigenschaften, so? Ähm, Fertigkeiten und Sonderfertigkeiten. Mhm. Nur was,
1: jetzt nicht alles, aber mal so, so grundlegend. Ja. Was kann man so machen? Also es gibt, körperlich, sozial und geistige Attribute ah, okay. und die werden immer kombiniert mit Fähigkeiten und da gibt es dann auch körperliche, soziale und äh, geistige Fähigkeiten. Und dann wenn du sagst, ich möchte mir den, mh, ich möchte auf der Lauer liegen und mich verstecken, dann würfelst du Geschick und äh, Heimlichkeit zum Beispiel. Also Geschick ein Attribut und Heimlichkeit eine Fähigkeit und die ah, haben du, du baust
0: dir so einen Pool immer zusammen aus so, aus zwei Dingen
1: Genau, aus Attribut und Fähigkeit. Und ja, ja. die gehen immer von 1 bis 5, quasi. Das heißt. Und das sind dann die Anzahl an Würfeln. Das heißt also. also das
0: heißt, Moment, also, das heißt, mhm. die Basiseigenschaften, wie zum Beispiel Stärke, äh, mhm. 1 bis 5, und, mhm. und
1: Attribut, also das ist ja eine Fertigkeit in dem Sinne. Ne? Also, Körperkraft und, oder Stärke ist das Attribut, und dann die Fähigkeiten sind sowas wie Nahkampf oder Waffenkampf oder. Feuerwaffe. Ja, genau, okay. Mhm.
0: Und und das geht auch bis fünf. das heißt, du mhm. hast zweimal bis plus fünf. Also genau, also jetzt ja. ist zehn Würfel. Ah ja, und dann würfelst du zehn <lacht> Würfel. Und äh, das haben wir ja auch bei bei Dustin schon gehört, es gibt dann die Möglichkeit nochmal darüber hinaus zu gehen mit mhm. diesem, diesem Blut oder so, mit so einer Rage, was auch immer, irgendwelche Sonderfertigkeiten, aber ansonsten ist zehn eigentlich schon so der Maximalwert.
1: Genau, genau. Ähm, Vampire können es nochmal mehr durchs Blut pushen. Beim Werwolf geschieht das dann durch die Verwandlung. Ähm, der Werwolf, komme ich gleich nochmal zu, kann sich in verschiedene Formen und Stufen äh, verwandeln, die ihm verschiedene Boni nochmal auf Attribute geben. Aha, aha. Okay. Ähm, und dann wird gewürfelt und in der Regel ist ähm, äh, von eins bis fünf ist ein Fehlschlag äh, und alles von sechs ab sechs ist es ein Erfolg und man zählt immer die Erfolge zusammen. Ähm, Wobei 1 ein Patzer bedeutet und immer einen Erfolg negiert.
0: Das heißt aber, dass ich, ähm, dass ich ja eine sehr hohe Patzer, also nicht Patzer, sondern Fehlschlagwahrscheinlichkeit habe mhm. von 50
1: Prozent. Ja, wenn du, wenn du 10 Würfel, ja, exakt. Also ähm, zumindest Fehlschlag, Patzer wäre ja nur bei der 1. Ja, aber ja, Fehlschlag, ja Fehlschlag. Du, du kannst natürlich Willenskraft noch benutzen. Das ist auch ein Skill, um dir einen garantierten Erfolg äh, mhm. zu verschaffen. Das heißt, du triffst bei einem Angriff zumindest schon mal. Okay, also ähm, du, dann
0: bist du ja schon bei 60, 40 mh, mh. Willenskraft, um das nochmal ja. in, 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 in prekären Situationen ein bisschen zu pushen. Und natürlich mhm. dann die Fähigkeiten, die noch ja. dazukommen. Ja, ähm, genau. die dir noch einen Bonus unter Umständen geben, keine Ahnung. Mhm. Ja, wie ja. ist das denn? Es sind äh, ist das dann so, dass man sagt, ja, wenn du jetzt drei Punkte in Geschicklichkeit hast, dann kannst du mhm. die und die und die und die Sonderfertigkeit freischalten? Such dir eine aus oder mhm. wie läuft
1: das? Ähm, die äh, Wehrwölfe haben ihren Stämmen, ihren Vorzeichen und ihrer Geburt entsprechende Gaben, so nennt man das. Und die können alle, also auch, haben eine Bandbreite auch von manipulativen Sachen über reine Kampffertigkeiten. Ähm, und das kommt. Tatsächlich auf deinen Stamm, also äh, du hast, wählst einen Stamm, dann ein Vorzeichen, erkläre ich gleich noch, und mhm. dann ein Geburtsmerkmal. Ähm, und aus diesen äh, drei Sachen kannst du dann unfassbar viele Gaben wählen. Du kannst aber auch noch von fremden Stämmen was lernen. Da ist man als Spielleiter kann man sich dann überlegen, muss derjenige dann für diesen anderen Stamm was Besonderes gemacht haben? Ähm, oder ähm, äh, Moment, ah, und man muss immer von Geistern lernen, also Geister sind ganz wichtig bei, bei Werwolf. Ähm, okay. Geister bringen einem äh, diese Gaben dann in der Regel bei. Ähm. Und da könnte es ja auch äh, zu einem Geist gehen, der was beibringt von einem anderen Stamm. Der würde sagen, ja, ah, wie stehst du denn mit dem Stamm? Und ich möchte auch übrigens noch, dass du mir das und das machst. Es könnten dann so persönliche kleine Plots sogar daraus äh, entspringen, du kannst, nur damit du eine Gabe bekommst. Kannst
0: du Kannst ja auch einen Geist verarschen, ne? Und dann den Zorn des Stamms mhm. auf dich ziehen oder des Geistes, was auch Extra. immer. Ja? Weißt du, ja, genau. wie mächtig Geister mhm. sind, ne? Aber ob sie ja. auch, ob sie auch körperlich sein können, ähm, mhm. wer weiß? Mhm. Okay, ja, was gibt's denn? Okay,
1: so funktioniert. Jetzt hast du gesagt, verschiedene Stämme, die wolltest du genau. auch mal kurz vorstellen, was was Ich, ich würde bei den bei den Vorzeichen anfangen. Das bedeutet okay. ein Vorzeichen ist der die Mondphase, in die du geboren wurdest. Okay. Ähm, da gibt es den Ragabash, das ist der Neumond und der Ragabash ist sowas wie der der Trickster, äh, der Schurke, ähm, der aber auch die Aufgabe in einem Rudel hat, im Zweifel mal die unbequeme Wahrheit zu sagen.
0: Ist das moment bevor wir jetzt ist das zufällig also wird das zufällig ausgewürfelt
1: Kannst, kann kommt auf die gruppe an entweder du ähm, sagst deinen spielern ähm, äh, ich suche das für euch so ein bisschen aus äh, und auch entsprechend vielleicht ähm, die das das Brutzeichen und ihr müsst euch überraschen lassen weil ihr als menschen startet oder du baust das im vorhinein als spieler halt alles zusammen also das
0: ist jetzt quasi das was beim normalen fantasy rollenspiel dann die charakterklasse wäre mhm. ähm, der Barde, der Magier, der Krieger. Das wird dann so ein bisschen, also das heißt, alle, alle Werbe sind das gleiche. Äh, und dann aber jetzt kommt's drauf an,
1: welche Vorzeichen genau.
0: die haben. Und dann gehen die, dann gehen die schon tendenziell in welche Richtung.
1: Genau, dann spezialisiert man sich auf seine Aufgabenbereiche und dadurch auch auf diese besonderen Gaben, aus denen du hinterher wählen kannst. Ja. Ähm, der, Tricksal, der ja. Ragabasch hat zum Beispiel Fähigkeiten, um an der Wand hochzulaufen, unsichtbar zu werden oder mit Handauflegen Schlösser zu öffnen. Okay, <lacht> das ist ein Schwachsinn. Das ist das äh, ist, da merkt man, das ist
0: absoluter, das ist doch Schwachsinn. Warum sollte denn die Mutter Natur jemanden die Fähigkeit geben, auf magische Weise ein Schloss zu öffnen? Das ist, das, das Konzept passt. <lacht>
1: Das ist die Amis, die ey, die, die Amis, ey. Die haben sich angepasst. Vielleicht wussten sie es damals nicht. Dann war es im Mittelalter war's noch, dass jemand mit Ja,
0: Das ist dieser <lacht> Sense of Wonder, den man dafür braucht. Das ist ja auch ein bisschen der Unterschied. Die Amerikaner ja. sagen einfach, scheiß drauf, es ist cool. Ja, und die Deutschen es sagen, cool, also nein. nein.
1: Eine mhm. Elle ist nicht so lang. Ja, wir wir Nehmen es manchmal genauer und spielen je nachdem, also wenn man sich so YouTube-Formate mal anguckt, spielen oft auch ernsthafter als manche ähm, amerikanischen äh, Spielrunden.
0: Ja, ach, das ist ja 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 ja. Das ist ein Thema für mich. Ähm, du, du empfindest es so, dass die Deutschen ernsthafter spielen, wenn ich das sehe, was ich online sehe?
1: <lacht> ja, ich auch Und, wahrscheinlich ich, an.
0: ich ja. könnte das, ich könnte es so, wie ich spiele, könnte ich gar nicht übertragen. <lacht> <lacht> die, Leute, die Leute würden mich, die Leute würden mich doch komplett für wahnsinnig halten.
1: Ich glaube, äh, systemabhängig. Und wenn ich die, die spiele, ist es auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> doch, <lacht> doch, 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 ist so, doch.
1: Na klar, wenn ich jetzt, ähm, wenn wir Oldschool-Rollenspiele
0: spielen oder sowas, was leichtes siebte See oder so, dann, ja klar, dann nicht so. Aber bei Midgard, da bin ich schon ein Fanatiker geworden <lacht> mittlerweile. Also ich bin jetzt auch dabei, eine neue fanatische Untergruppierung zu gründen. <lacht> ähm, wo so ganz extreme Leute drin sind. Mal gucken. Midhard. Ja, ja, also nochmal nochmal noch mal einen Zacken schärfer, ne? Also wo man nochmal. Mhm nur um das mal so ich ich, ich, ich habe mich gestern damit beschäftigt und ich habe auch noch ein Video sogar dazu gemacht das wird aber ewig dauern bis das rauskommt bei Midgard ist bei Midgard 4 in der Punkte in der Erfahrungspunktevergabe gibt es den Punkt keine Erfahrungspunkte man ah. soll Spieler mhm. die nicht äh, aktiv sich am Spielgeschehen beteiligen und nur Mitläufer sind auch gerne mal Punkte abziehen mhm. <lacht> mm. also. Knallhart. Was
1: hältst du davon?
0: Knall, super. Knallhart, mhm. ja, dieses, mhm. uns, wir geben einen Fick auf politische Korrektheit und auf dieses, mhm. wir, alle müssen gleich sein und, und jeder, dabei sein ist alles und so. Nein. Die schreiben, mhm. denkt mal drüber nach. Es soll auch ein spielanreiz sein, schön zu spielen, sich zu beteiligen mhm. und nicht nur dabei zu sitzen äh, vier Stunden und dann äh,
1: das Gleiche zu kriegen wie andere. Mhm. Den Gedanken finde ich halt so gut. <lacht> ich finde finde ich auch, und handhabe das, um ehrlich zu sein, genauso in ah. meinen Gruppen, aber eben über einen Bonus-Erfahrungspunkt. Bei mir kriegt immer jeder ja. das Gleiche. Die, die sich aber hervortun und sehr aktiv sind, ja. die kriegen dann halt einen Bonus. Und ich gucke aber, wenn die keine Ahnung, dadurch dann irgendwann zu weit von den anderen entfernt sind, dann gleiche ich die anderen schon ein bisschen an. Also, es ja, soll ja, ja, ja. muss Erlebnis sein, aber die anderen, die viel machen, sollen dadurch auch. Aber du vertrauen.
0: Das ist aber der Gedanke, du forderst aber auch ein bisschen was von deinen Spielern ja. dadurch. ne Also ja. nicht nur dabei sein, sondern es ist auch schön, wenn du mal irgendwie eine schöne Charaktergeschichte schreibst oder im Spiel auch mal gute Gedanken hast, gute Ideen, die jetzt vielleicht mhm. jetzt auch jetzt nicht unbedingt zum Abenteuer gehören, weil es einfach mhm. zu viel Figur passt und so. Das finde ich, das muss viel mehr Voll. gefordert
1: werden auch mal. Voll. Allein Aber, die eigenen Nachteile auszuspielen, finde ich immer ja, Hölle. sowieso.
0: Ich bin ja. ich bin der Meinung, äh, verlieren ist fast besser als gewinnen. Im Rollenspiel, man gewinnt ja sowieso nicht. Es ist ja nie, dass man irgendwie gewinnt. Man hat vielleicht ein Abenteuer abgeschlossen. Aber mhm. verlieren oder oder Scheiße bauen ist viel, viel besser, als mhm. es zu schaffen immer. Weil dann ja. kommen ganz viele eigene Motivationen in die Gruppe, die mhm. gar nicht so von außen kommt Und mhm. äh, das ist ja gerade auch wahrscheinlich eine, äh, eine Idee, die auch bei... Werewolf Thema ist, also dass das Erzählerische auch viel, viel stärker drin ist. Du mhm. kommst vom Live-Rollenspiel, das heißt, du hast sowieso ja. einen ganz anderen, ähm, ja, Gedankenapparat dahinter. Mhm. Ja, also mhm. da, bei, bei Live-Rollenspiel ist ja auch die Geschichte oder das, was man selbst, was man selber anbietet, mhm. was man selbst in die Manege wirft, ist viel wichtiger, als das, was von der anderen Seite mhm. kommt. Mhm, weil man, weil man spielt ja immer für andere und andere machen das auch und dadurch wird's ja erst schön und voll mhm. und das ist äh, auch was was beim Pen and Paper Spielen äh, sehr sehr gut ist äh, und ja das sind erzählerische Systeme natürlich äh, am am besten da können mhm. die Leute sich nicht so zurücklehnen äh, und ja. Äh, ja und auf die bei, bei Midgard ist es halt häufig so, es wird dann, ja, ich kann ja die durch die Regeln, äh, ich oder auch bei DSA oder sonstiges, ich habe ja die in die Fähigkeiten aufgrund die meiner Sicherheit. Würfel. Mhm, mh, ja? Ja. Ich überrede jetzt mal, dann mache ich einen Würfelwurf und dann hast du es ge geschafft oder nicht. Ja, es ist sowas. Mhm. Würde ein Live-Rollenspieler nie machen. Der, nee. der geht ja selbst hin und muss mit denen überreden. Ja.
1: ja naja. äh, gibt ja auch manche Gruppen, ich habe schon Gruppen erlebt, in denen ich mit entweder auch mitgespielt habe, die haben sich darauf geeinigt, bei Werwolf oder Vampire zu sagen, ja, wir nutzen, wenn, wenn ich dich überreden möchte, deinen Charakter überreden möchte, dann wird nicht gewürfelt. Entweder meine, meine Argumentation ist gut genug, dass du sagst, dein Charakter fühlt sich überredet und geht drauf ein oder eben nicht. Aber wir machen das nicht über, über Würfelsicherheit. Wenn, jetzt zw geht. zwischen Spielern geht. Genau. Mhm.
0: Ja, gut, okay. Das ist, ja, das ist so eine Sache. Äh, ja, bei, bei uns eher. Also wenn es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn es jetzt um Nicht-Spielerfiguren geht, jeder muss bei mir überreden, selbst. Mhm. Oder 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 äh, überzeugen oder was auch immer. Also kommt immer ein bisschen mhm. drauf an. Oder lügen. Das muss jeder machen. Und wenn das passt, wenn er das, wenn der Spieler das gut macht, dann, dann darf er würfeln. Ansonsten darf er nicht würfeln. Also er muss auch schon,
1: äh, <lacht> ja, es muss schon, es, dieses, ich poche jetzt auf Würfel, nö. Nee. Ich, ich mache es oft so, wenn es wenn, äh, Spieler gegen NPC ist, dass ich sage, wenn der das gut macht, also gut überredet, gut spielt, ähm, dann kriegt er eine Erleichterung beim Würfeln. Würfel darf er dann ja, eher, klar, natürlich, natürlich auch. Dann, ja, ja. Das, irgendwas, irgendwas das heißt auch, darüber. das war, mhm. wenn, ja, wenn du, wenn du vorher schon ja. Gedanken
0: hast, wie eine Figur funktioniert und jemand trifft durch Zufall genau die richtige Argumentation, naja, na klar, na, na klar. Ja. Da, ja. da muss man dann, das muss man dann halt auch erkennen, aber dafür muss man halt vorher sich auch mal Gedanken drüber gemacht haben, welche Figur mir da gegenüber steht. Ja? Mhm. Ähm, also das muss ich dann schon, äh, auch als Spielleiter dann machen und muss mir auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja, exakt. Okay, aber das ist jetzt nur so am Rande, weil es ja. aber auch, weil Wenn ich mir, weil ich mir, mir auch, auch ja, weil ich mir, ja, das ist ja, das ist ja auch die Taverne, also da kann man das auch ein bisschen machen. Aber weil ich mir auch Vampire, so wie es jetzt das denn auch erzählt hat, ist ja auch sehr, sehr, ja wirklich, es ist halt sehr erzählerisch. Jetzt, ja. jetzt, ich vermute, dass es wahrscheinlich im Verhältnis Werwolf auch ist, aber nicht so stark halt. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen. Aber ich glaube, dass da auch viel gespielt wird. Dramatik, Rollen, weil nur kämpfen ist ja auch wahrscheinlich langweilig, oder?
1: Also so. am Ende ist es ja immer, was du draus machst. Ne? Du ja. kannst Vampire ja auch nur als Draufhauer und, und SWAT-Einsatzteam für für den Prinzen spielen. Und das kannst du mit Werwölfen auch. Und genauso kannst du auch was Feineres spielen. Benutzt und du da so nochmal die, die Vorzeichen weiter durch? Vielleicht wird dann, dann wird auch nochmal klarer, welche Möglichkeiten, welche Grundklassen es gibt. Ja, aber ganz kurz noch eine, eine ja. Frage noch.
0: Ja. Benut, spielt man die Kämpfe auch am, also am Tisch mit Figuren und gibt es Bewegungsregeln oder irgendwas
1: in der Richtung? Nee, nee gar nicht. Nee, ja. Alles also erzählerisch wir, wir machen es, ich spiele, muss ich sagen, Werwolf jetzt seit acht Jahren in eine einzige Kampagne <lacht> und wir spielen das im Roll20 mit äh, manchmal mit Tokens und mit Karten, aber eher so zur visuellen Wahrnehmung, damit wir, weil wir nur online spielen, damit jeder auf demselben Blatt Papier ist, wenn er sagt, da steht ein Auto und ich hocke dahinter, dass er weiß, das steht da und da ist der Feind.
0: Ja, also nur so, also eher übersichtsmäßig. Kein, ja, genau. kein taktischer Kampf. Äh, ein Feld ist jetzt nicht genau ein Meter, sondern das ist ungefähr die Nahdistanz. Das ist
1: ungefähr, also so, so ungefähr. Genau. Ich glaube, du Acht hast Jahre getrollt,
0: Twenty schon.
1: Ja, ich glaube sogar noch länger. Wir haben, wir haben irgendwann mal äh, ja mit nur Würfeltools und so so'n Kram und uns dann gesteigert bis Roll20 kam und so
0: ja, ja. wir hatten einen, einen Spielleiter oder einen Bekannten einen Kumpel äh, mit dem er der auch weiter weg war mit dem wollten wir aber trotzdem noch spielen und dann, äh, mhm. dann haben wir über Telefon der hatte oh Gott, <lacht> er hatte äh, halt er hatte halt eine Festnetzflat mhm. und wir hatten ein, so ein Telefon das konntest du halt hinstellen und auf Lautsprecher und wir haben dann da mit vier Leuten oder mit drei Leuten gesessen und er halt dann da, also das hat auch funktioniert und dann halt über über Internet weiß ich nicht mehr über Facebook oder so mal ab und zu mal ein Bild geschickt ja hat mhm. auch funktioniert war total rudimentär war eine Erfahrung, war eine Erfahrung hier mhm. und dann ja dann haben wir mal zwischendrin Pizza bestellt da haben wir mal auch kurz einmal aufgelegt <lacht> das Handy mal ein bisschen besser laden kann Naja, mhm. aber hat funktioniert auch okay. Mhm. okay ja dann bitte die Vorzeichen ja. äh,
1: was gibt's denn noch so dann gibt es den Theurgen, das ist die Mondsichel, das ist der Seher, der ist so für Rituelles, für, den, für die Geisterwelt äh, verantwortlich und für äh, die tieferen Einblicke in die Mystik. Ja. Dann gibt es den Philodox, das ist der Halbmond, das ist so der, der Vermittler, der Reder, der Richter, ähm, wenn es im Rudel zum Streit kommt oder sowas, der dann eher vermittelt oder der dann Wortführer ist bei so Entscheidungsfragen oder sowas. Dann gibt es den Galiad, das ist so ja, der Bade, der Sänger, der Wortkünstler, der, der das Rudel vorstellt, der äh, mitschreibt, der äh, die Geschichten und die, die Epen des äh, Rudels weitergibt und weiterträgt. Und der Vollmond, das ist der Krieger. Ja, okay, okay. Genau. Jetzt fällt
0: mir Ja, es ist natürlich sehr, wenn es das Geister und so, bei Midgard wäre das halt extrem schamanistisch alles. Mhm. Da hast du hast mhm. ja auch gesagt, der Schamane, es gibt Stämme, das ist Klingt alles so nach so einem barbaren Stamm, äh, auch mit diesen Unterteilungen und so weiter. Also mhm. vielleicht ein bisschen mehr plus X, weil so ein Redner und sowas ist natürlich noch dabei. Okay. Ähm,
1: ich, wie gesagt, immer darauf an, was du machst. Wir haben jetzt in, in unserer Chronik, in dieser langen Kampagne, hatten wir mal Phasen, da war die Geisterwelt, das nennt sich Umbra, also der, der, der Schleier, okay. in den man wechseln kann als Werwolf und in dem dann das Abbild der Hier-und-Jetzt-Welt als Schleier dargestellt wird, je nachdem, wie stark da auch der würm also die Dunkelheit vertreten ist oder die Natur. Und da sind dann die Geister. Und die Geister sind auch noch mal unterteilt in, ähm, wenn wir nehmen mal den Adler. Es gibt den einen großen Adler, das ist der Vatergeist aller Adler. Der, der mhm. Die sind so fast gottähnlich und die sind dann auch nur in ihrer Geisterwelt, ganz tief in der Geisterwelt. Ähm, der hat dann mehrere Abbildungen, weil vielleicht du gerade irgendwo bist, wo ganz viele Adler in der Hier und Jetzt Welt existieren, sind dann auch mehr Adlergeister, die vielleicht auch ein bisschen größer zumindest sind und sowas. Und Mit denen kann man dann interagieren. Also Jedes sehr komplex
0: und sehr variabel, voll. dass man es auch mm -mm. gut
1: anpassen kann. Ja, komplex. Ich, ich muss sagen, ich bin super gar kein Fan davon. Das ist für mich ja. <lacht> ja. super viel. Aber also, ich spiele auch einen Arun. Ich laufe dann halt mit und beschütze. Also
0: es ist halt, ja. Es ist halt immer die Frage, ähm, du hast gesagt, ihr macht auch Computerspiele. Ich sehe es so, äh, umso mehr Optionen, umso besser. Ja, man du muss sie ja nicht nutzen. <lacht> ja nicht. Ja? Genau. Mhm. Und, und ich glaube, dass es das auch viel mit Abenteueransätzen zu tun hat, umso genau. tiefer die Welt ist. Also man muss auch gar nicht immer alles einbeziehen. Ähm, der Spielspaß ist ja dann auch ein Thema, also ich würde dabei bei Midgard auch äh, auch nicht alles einbeziehen Also mhm. gerade, weil ich das Problem habe, was heißt das Problem? Es ist ein Luxusproblem, dass ich in ähm, eine Gruppe spiele, in der äh, fünf Spielleiter sind und mhm. ein Spieler, mhm. der nur spielt äh, Das heißt, äh, diese Leute kennen auch ganz viele Dinge, das heißt, ich muss auch viele neue selbst erfinden mhm damit, um die ein bisschen zu schockieren. Das noch mal ein bisschen Reiz hat. Mhm. Naja, wenn du, wenn du, das, wenn die das Bestiarium haben die schon, in, haben die 30 Jahre lang hoch und runter gespielt, so nach dem Motto, mhm. ja. Was, was will ich denen denn da Neues? Oh, da kommt ein Skelett. <lacht> Dann sagt jeder, ich steck mal meine Stichwaffe weg und nehme lieber einen Knüppel. Ja, das wissen die halt alles schon, ja.
1: Damit ja. überrascht
0: man halt niemanden. Mehr. Mhm.
1: Das kannst du, da gebe ich dir recht, das kannst du mit dieser Geisterwelt, weil die, sehr wenig Regeln an sich hat, außer dass es die Nahe und noch das tiefe Umbra quasi gibt, äh, kannst du da viel noch mehr experimentieren und Leute überraschen oder die krudesten Formen an Geistern für dich ja. hier überlegen. Muss ja kein Tiergeist oder Baum oder Stein sein oder so.
0: Ja, ja. Aber jetzt was ganz Wichtiges. Ich meine, ja. wahrscheinlich ist es klar. Ich gehe mhm. da. Aber der Vampir an sich sieht ja auch sehr menschlich aus. Der mhm. muss sich nicht so maskieren. Aber so ein Rennt der Werwolf die ganze Zeit in werwolf
1: rum? Nein, oder? Nein, nein, Okay. Der, der äh, Vampir, muss man auch dazu sagen, umso... Der Vampir hat auf seinem, ähm, auf seinem Bogen einen Wert von Menschlichkeit. Ja, der auch Auswahl, ja. zu was er fähig ist. Es gibt und ja um auch diese...
0: Diese Nosferatu ja. und so, die ja. dann halt überhaupt nicht mehr menschlich aussehen. Null.
1: Genau, die sind, das ist deren Fluch quasi, dass die Monster sind. Und da diese äh,
0: Ghule, aber die sind ja glaube ich keine Vampire. Das sind
1: nee, genau, das ist ein Mensch, Ab der Vampirblut getrunken hat und da genau. abhängig ist und ein bisschen krasser ist und länger leben kann. Man sieht es ähm, halt
0: dann aber schnell und deswegen müssen sie sich ja maskieren. Und das ist bei äh, Werwölfe auch so.
1: Die, nee, die Ghule nicht, aber die Werwölfe umso, äh, die, die Vampire, umso weniger Menschlichkeit sie haben, umso blasser und eingefallener ist ihre Haut, umso mehr spüren wir Menschen quasi, mit dem stimmt irgendwas nicht und verlassen vielleicht wie Tiere halt instinktiven Raum, weil das ein Raubtier in diesen Raum gekommen ja. Das spürt man instinktiven. Das ist für Vampire auch schwerer dann, ja, in Blut zu kommen, wenn du eine Bar kommst und die Bar leert sich innerhalb von fünf Minuten, weil du hast eine Menschlichkeit von drei oder so.
0: Die Menschen ähm, können, das ist aber auch interessant, das, das ist, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wir haben ja, wir, wir, sind ja rein vom Kopf her und auch rein von der, von der Physis sind wir ja immer noch in der Steinzeit. Also der Mensch hat sich nicht, ja, hat sich nicht weiterentwickelt, was, 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 den Körper angeht. Ja, also ja. es ist ja, und, und wir haben ja Gefahreninstinkte, die wir teilweise gar nicht kennen. Mhm. Zum Beispiel Stress. Stress kennen wir nicht aus der Arbeit sondern Stress ist eine Reaktion auf Bedrohung. Mhm. Und wenn du Stress hast in der Arbeit, ist das für den Körper das Gleiche, als wenn ein Säbelzahntiger dich angreift. Mhm. Das ist, ja. was im Körper abläuft, das Gleiche. Mhm. Wir nutzen den Stress zum Arbeiten, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Viele Leute sagen, ich kann ja nur unter Stress arbeiten. So, Aber das, das ist sein. eine interessante Vorstellung. Du sitzt in der Bar und hast auf einmal ein ungutes Gefühl, weil deine tierischen Instinkte ein Raubtier ist gerade erschienen und du genau. weißt aber nicht, wo es herkommt. Mhm. und das also das, als
1: Mensch jetzt gesehen, das genau. ist interessant, die Vorstellung das, das, das Kannst du als Werwolf auch spielen, ich meine sogar nur, dass du als Werwolf nochmal deine Bedrohung gezielter einsetzen kannst, du kannst es mehr in den Vordergrund stellen, um Leute dann leichter einzuschüchtern ähm, Ich, ich meinte das subtil nochmal, mhm. dieses, dass, dass
0: Menschen in der Lage sind, sowas zu wittern ohne zu merken, dass das genau. damit zusammenhängt, weil wir das ja total vergessen haben mhm. Ja, genau. Ein Steinzeitmensch mhm. vor 100.000 Jahren, der weiß, dieses Gefühl, das ist ein Gefühl der Bedrohung. Mhm. Und wir würden Moment dann in der Kneipe drauf. sitzen mit dem Glühwein und würden sagen, Hä?
1: <lacht> Ach, lass mal zahlen. Ich fühl, wir finden dann ja Erklärungen dafür, ja, genau. warum wir gehen. Ne? Genau. Und der Werwolf, das muss ich ja sagen. genau, du hast gefragt, der läuft nicht als Werwolf rum, ja. sondern je nach, und da kann ich einen Bogen schlagen zu diesem Geburtszeichen, ähm, als Werwolf, du wirst als Werwolf geboren. Du wirst nicht gebissen und nicht gekratzt wie in Film, äh, vielen Filmen oder Serien, ja. sondern du wirst geboren. Und zwar entweder als Mensch, als Wolf oder als, nun ja, als Missgeburt. Ähm, das sind so die drei Geburtsmerkmale, die auch wieder ganz eigene Gaben mit sich bringen. Was ist eine Missgeburt? Ähm, ähm, wenn bei den Werwölfen ist es ganz strikt verboten in dieser Litanei, in diesen äh, ähm, 13 Regeln, die sie haben, mhm. dass Werwölfe sich mit Werwölfen paaren, weil dadurch ähm, ja wie bei Inzest quasi missgestaltete Werwölfe bei rauskommen. Ein Werwolf, der komplett kein Fell hat ähm, und dann so. auch in Menschenform äh, wie, wie komplett keine keine Haare mehr besitzt oder ähm, einen Huf hat oder drei Schwänze, Buckel. Also ja, ja, ja und sowas. Und die sind auch in der Werwolfgesellschaft entsprechend nicht gut angesehen, was ja absurd ist, weil was können die dafür, was deren Eltern getan ja, haben? Gut, das ja? Ist, aber ja, das, äh, ja Braum, also, da gibt genug also, <lacht> als, als. Ne? Werwölfe und dadurch sind diese, <lacht> die sich dann Metis, ähm, diese missgestalteten Werwölfe und haben es dann manchmal auch gar nicht so einfach. Es gibt Stämme, die schmeißen die sofort aus ihrem Stamm raus ähm, ja. oder greifen an. Äh, wie wird denn dann ein Wolf geboren? Ein reiner Wolf. Du wirst dann wirst du als Wolf geboren quasi, also wie ein Wolf, der hier in Baden-Württemberg als Wolf lebt und Ach, als Tier. Also, exakt. Ach so, und, ja, ich dachte als, als Werwolf mit ja. dem Instinkt von einem Wolf mit, mit dem empathischen Verständnis eines Wolfes, was dann sehr ah. interessant ist. Ähm, wenn der nämlich dann entdeckt, dass er ein Werwolf ist, dann wird verwandelt er sich erst in Werwolf und lernt irgendwann sich überhaupt erst in Menschen verwandeln zu können. Und als Mensch ah, reagiert ähm. er ja wie ein Wolf, also in Form von, der lächelt vielleicht nicht, weil Wölfe lächeln nicht äh, und sowas. ne? Ja, und die Menschen, das sind so die sehr, das Standardding. Du bist ein Mensch und irgendwann äh, meistens in jüngeren Jahren unter Stresssituationen verwandelst du dich in Werwolf in deiner ersten Verwandlung. Äh,
0: okay. Ach, das ist ja interessant. Ja, ja. Und dann und bekommst du, du natürlich machen. dann auch tierische Instinkte, wenn du von einem Wolf abstammst. Du bekommst exact. wahrscheinlich sozialere Skills, wenn du von einem Menschen abstammst. Mhm. Und als, kannst, und das ja. und, der, und der, der das Mittelding, äh, dieses Ach. dieses dieser Mischling oder was, der ist dann ja.
1: freier, oder was? Ich kann, ich muss gestehen, ich habe mich mit den metis -Gaben noch nie äh, so, ist auch nicht so...
0: Ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Ja. Aber, aber ja, also, rein die Tendenz ist ja dann abzusehen, ne? Mm -hmm, exakt, genau. Dass man, und, du sagst es ja, ja klar, es ist ja doch eine soziale Inkompetenz, wenn du als Wolf geboren wirst und nicht in der Lage bist, Körpersprache
1: zu nutzen oder zu, mm -hmm. zu grinsen oder so, ja, ist ja klar. Ist ganz spannend, wenn du mindestens mal einen im Rudel hast, der so auch bespielt wird als Spieler, das ist immer, immer ganz schön, sorgt für interessante äh, Sachen. Oder wenn du mal sagst, wir spielen One-Shot nur mit Wolfsgeborenen, äh, kann auch sehr interessante Sachen ergeben.
0: Ja, man lernt, man lernt durch Rollenspiel auch äh, wirklich viel. Ja. Auch wenn es also, jetzt in so einem, in so einem witzigen Kontext ist, man spielt Werwolf, es ist fantastisch, bla bla bla. Aber wenn man dann mal eine Figur spielen muss, die, die wirklich so körpersprachlich und so, da muss man sich selbst abtrainieren, äh, für, mit Körpersprache oder auch vielleicht erkennt auch ein Wolf Körpersprache nicht so gut.
1: Mhm. Oder oder interpretiert sie falsch, wo, wo du, keine Ahnung warum, du mit deinen Freunden so ein so ein freundschaftliches Halt dein Maul raushaust. Das versteht, weil es kehliger wird und weil es kurz so ist, ein Lupus geborener, vielleicht als was ist los und geht sofort in Angriffsstellung. Weil er falsch interpretiert, weil ja. er nicht kennt. Ja.
0: Das ist, ja, ja, das ist spannend, weil ähm, ich habe ja, als ich meine Katzen bekommen habe, ähm, also ich bin, bei uns gab es immer Tiere, also Hunde, meine Eltern haben die auch ausgebildet, Schutzhundausbildung ja. und so weiter. Und mhm. immer Tiere. Und dementsprechend habe ich irgendwie so auch so ein Verständnis für Tiere und habe angefangen als ich die Katzen bekommen habe, zu lernen, wie eine Katze kommuniziert. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe Bücher darüber gelesen, aber ich habe mich immer wieder informiert und so weiter. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Habt ihr genau beobachtet, schon instinktiv? Und das ist spannend. Man, wie verhält sich eine Katze? Zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, das kennt wahrscheinlich jeder, dieses lange Zwim Zwinkern, mhm. ja, das ist sowas wie ein Küsschen von der Katze. Ja. Oder wenn der Schwanz wenn, wenn man morgens aufsteht und der Schwanz steht hoch Und hat einen, leicht, einen leichten Knick Das ist ein Begrüßungssignal Von der Katze mhm. Das sind so kleine Details Und wenn man lernt die zu sprechen äh, Beziehungsweise zu, zu deuten Dann verändert sich auch was in der Beziehung Und das jetzt transferiert auf Werwolf mhm. Da würde ich, da, ich habe ja gesagt, ich bin, da, ich sehe mich da schon so ein bisschen als Hardcore Spinner. Ich würde da jetzt in Weilburg in den Tiergarten gehen. Da gibt es Wölfe und würde mhm. mir die beobachten und mhm. über vielleicht sogar drüber nachdenken, was kann man davon ableiten? Ja, ähm, das ist sicher spannend. Also äh, oder oder in Tierdokumentationen, wie verhalten sich denn Wölfe im Rudel? Die 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 fallen sich nicht gegenseitig an, jedenfalls nicht durchgängig.
1: Genau und Rudel ist halt wichtig. Das ist, das meine ich mit als Vampir stößt du dir Regel vermeidlich, vermutlich regelmäßig ein Messer im Rücken als Werwolf oder als Wolf. Ja klar, auch da hast du Rang Rangspiel miteinander, äh, aber halt in der Regel nicht bis zum bitteren Ernst, weil wenn wenn ich jetzt jeden Tod beiße oder damit ich Alpha bin, dann habe ich irgendwann keinen Rudel Ach mehr. Ja. So wie wie ist das denn äh, jetzt genau, wo du sagst jetzt ja mit dem Rudel?
0: Der Vampir ist ja in der Lage sich so auch selbstständig sein eigenes, ja, seine eigene Basis zu schaffen, durch Gule ja. oder irgendwelche Menschen, die er beeinflusst, da gibt's ja einen Haufen Möglichkeiten. Genau. Vielleicht kann das auch nicht jeder Vampir, da braucht ihr Vampire-Fans jetzt nicht schreiben, ja, aber die ja. und die, die und die Gruppe kann das nicht, aber so generell können die sich ja so Helfer heranzüchten. Mhm. Oder es gibt sogar ganze Organisationen, die wohl für Vampire arbeiten und so. Klar. Machen das Wölfe auch? Haben die die Möglichkeit zu, zu ja. sowas?
1: Ja, die Werwölfe haben nämlich, die nennen das ähm, Blutsverwandte beziehungsweise auf Englisch Kinnvolk. Das sind Menschen, die irgendwo in ihrer Ahnenlinie haben die Werwölfe mhm. und die sind. Jeder Stamm nimmt, nimmt diese, diese dieses Blutvolk, dieses Kinnvolk anders ernst und anders wahr. Ähm, manche sagen sogar, züchten sich die. Und und zwingen die zum Sex mit Werwölfen, damit die neue Werwölfe produzieren, weil die Prozent, äh, Prozentchance höher ist, dass wenn zwei Kindvolk miteinander äh, korpulieren, dass dann eher äh, ein Werwolf bei rauskommt. Ähm, okay. Und manche Stämme halten die sich äh, und, und bilden die paramilitärisch aus und nutzen die dann quasi wie Vampire Gule nutzen. Manche nutzen die als Brutmaschinen. Manche sagen, ist mir egal. Ähm, okay. Aber die machen das darüber. Und die Werwölfe organisieren sich, ähm, ich nehme an, der Dustin hat vielleicht erzählt, dass es bei den Vampiren dann gibt es einen Prinz, dann gibt es einen Dies und dann gibt es Ämter und sowas. Ja, so. das haben, haben äh, Werwölfe auch. Die Werwölfe gründen immer einen, die nennen das Zern, das ist so das, das, der Mittelpunkt deines Territoriums. Und der ist auch super schwer zu erzeugen, weil ein riesiger Geist damit verwoben ist, vielleicht ein Geist der Heilung. Ach so, um, das, ist,
0: das ist kein verwaltungstechnischer Zusammenschluss, sondern das ist auch was was schamanistisches.
1: Genau, weil man ja sagt, überall wo ein Zern ist, ist es halt auch super schwer, so einen aufzubauen und sehr gefährlich auch. Aber dadurch wird ja Natur und Gaia wieder ähm, repräsentiert. Wenn ich jetzt mitten in die Innenstadt einen Zern setze, dann hat das gute Auswirkungen auf die Umgebung. Fruchtbarkeit der Anwohner oder Friedlichkeit der Anwohner oder Resilienz der Anwohner oder was auch immer. Also
0: in Trier ähm, gibt
1: es dann wahrscheinlich auch einen Zern, ist ja auch sehr grün. Vermutlich. <lacht> ja, da muss
0: es einen geben, also müssen wir, müssen wir eigentlich mal gucken, was da los ist.
1: <lacht> und ein Werwolf, äh, ein Rudel beschützt so einen Zern immer. Das nennt man dann, äh, Vampire nennen es dann eine Domäne. Und ein, äh, Werwölfe nennen es eine Septe. Und in dieser Septe gibt es dann einen wahren Alpha, das ist der Oberboss von allen ansässigen Rudeln. Dann gibt es verschiedene septenpolitische Ämter noch. Dann gibt es einen obersten Schamanen quasi, also einen obersten Theurgen, einen, einen obersten Wächter äh, und, 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 und. Ja, ja. Äh, dann gibt es regelmäßige Versammlungen, auf die man zu, alle Rudel zusammenkommen und zusammen jagen gehen. Oder man sich. Was ähm, sagt man? Vampire oder? Sowohl als auch, du kannst Wild jagen, also man, manche jagen Wild, manche jagen Feinde, also Vampire oder Würmverseuchte ähm, oder ja nur keine Menschen halt, ne? Äh, oder Geister, Geistertiere.
0: Ja, das ist die Frage, keine Menschen, ist das, ähm, der, der, der Mensch ist ja mindestens 50% des Ursprungs von diesem Volk. Mhm. Aber sie sehen sich ja wahrscheinlich als äh, überlegen natürlich an. Sind sie ja auch. Ja. Mhm. Aber müssen sich trotzdem maskieren. Ist, genau. Zählt das dann genau... Ist das dann so genauso wie bei Vampire quasi, dass, ja, ist alles schön mhm. und gut, wie stark ihr seid, ne? aber die Menschen sind halt äh, 8 Mehr. Milliarden oder sieben Milliarden genau. äh, und können auch dann Technik einsetzen, die so ein äh, komplettes Zern auseinander...
1: Ach so, ja, da wollte ich eben noch... Genau, aha, Silber ist das Thema... Silber ist voll das Thema für Werwölfe. Silber ist geht so weit, dass äh, auch Werwölfe nutzen selber auch mal Silberwaffen. Ähm, und allein, wenn ein Werwolf eine Silberklinge zieht, müssen alle anderen auch diesen Zornwurf machen, weil die das provoziert, dass da jemand eine Silberklinge hat. Und so könnten zum Beispiel ja auch Vampire, Handlanger von Vampiren, Vampir -Yay, also Hunter, können alle Silbermunition nutzen. Und diese Munition, ähm, diesen Schaden, den können Werwölfe entweder nur ganz, ganz schwer überhaupt widerstehen, wenn sie es überhaupt ähm, widerstehen können.
0: Okay, also können wir davon ausgehen, wenn bekannt würde, im großen Ausmaße... Da sind Werwölfe. We mhm. Es gibt Werwölfe mhm. und äh, die sind eine Bedrohung für die Menschheit und die Menschen setzen sich hin und machen Silbermunition, mhm. Es reicht da habe ich. Das sind solche Sachen, ne? Also mein, ich fange sofort an zu überlegen, man braucht ja keine Silberkugel. Man nimmt eine nee. ganz normale Kugel und macht eine Silberlegierung
1: drüber. Da braucht man ganz wenig Silber, kann aber trotzdem im Maschinengewehr locker reinhalten, ja? Tut auf jeden Fall dann schon mal mehr weh. Als, um, um, umso reiner ist es umso krasser dann. Und es, es, es bringt, finde ich, so einen interessanten plot twist weil. Potenziell würdest du ja eher sagen, okay, Werwölfe sind eher das Gute, die wollen ja das Böse, vernichten ja böse Dinge. Ein Vampirjäger oder ein Hunter allgemein, für den ist ein Werwolf vielleicht erstmal ein Monster. Ja. Und dann kämpfst du gegen Menschen, die äh, eigentlich der Welt auch was Gutes tun wollen und musst dir erstmal überzeugen, dass du auch nur was Gutes willst, auch wenn du aussiehst wie ein Monster, also wie ein drei Meter großer Werwolf.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist, ähm, was ich mein, meinte, meinte halt, dass die dann trotzdem, äh, wissen, wenn die Menschen das richtig mitkriegen und das organisiert wird, dann können die uns, äh, überall bekämpfen uh. und die sind halt so viele. Auch wenn ein Werwolf dann 50 Menschen tötet, uh. da, dann kommt halt der nächste Panzer und dann ist es schon, sieht schon enger aus. Oder,
1: oder ein LKW, der ihn einfach nur weg umfährt. Also, die muss ja nicht mal militärisch sein, kannst ja, alles benutzen quasi. Ja, ja, ja. Ja, mhm. gut. Okay. Und wir haben eine Sache, ist nämlich, ähm, wenn ein Mensch einen Werwolf sieht in seiner Werwolfgestalt, dann ist die Chance recht hoch, dass der Mensch damit nicht zurechtkommt, dass er es nicht verarbeiten kann und entweder ähm, zu einem katatonischen, sabbernden Idioten wird für eine gewisse Zeit oder vielleicht sogar sich niemals wieder regeneriert oder sofort panisch die Flucht ergreift. Also so ein, so ein Wahnsinn oder was? Ja, also die, die, wenn wenn Vampir in Werwolf in seiner Werwolfgestalt auf Menschen trifft, ähm, dann löst das bei diesen Menschen äh, eine von diesen beiden ja. Reaktionen aus. Und die wenigsten, es gibt natürlich auch welche, die dagegen gefeilt sind. Hunter sind dagegen gefeilt. Dieses Kinnvolk, also die diese Blutsverwandten, die in der ähm, Ahnenlinie irgendwo Werwölfe haben, die sind auch dagegen gefeilt. Und gibt auch noch andere. Aber äh, auch da kannst du mitspielen. Dass dann einer, der wegrennt, vor allem, der glaubt ja, der, der weiß ja, was er gesehen hat. Und der flieht dann einfach, der sieht es und flieht in Panik und erzählt, Leute, da war ein riesiger Werwolf. Und ja, deswegen muss ja. man ganz geheim zu halten.
0: Ja, ja. Ja, gut, aber ist das funktioniert das nur beim erstmaligen Kontakt mit äh, Werwölfen?
1: Nee, immer. Also, Wie wer das? dafür anfällig ist, der reagiert immer auf einer von diesen beiden. Äh, Ach so. Ja, weil, 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 äh, ja. Ja, ja. Also wäre interessant, ich meine, du könntest ja auch sagen, auch Menschen haben so einen Willenskraftpool und könntest ja sagen, umso eher einer hat jetzt 15 Mal diese Erfahrung mit Werwölfen gemacht, der hat jetzt Bonus und kann besser darauf würfeln und widersteht vielleicht und kommt irgendwann mal drauf klar. Ja, das, wär,
0: das wäre halt äh, das Logische, weil mhm. warum sollten Menschen jedes Mal wieder irgendwann kennen Sie es? Dann sagen sie, ja, das ist ein Werwolf, der ist saugefährlich, ich muss natürlich mhm. Angst davor haben, aber das heißt jetzt nicht, dass ich, <lacht> dass ich jetzt ja. immer panisch fliehe. Ähm, Ähnlich wie bei Cthulhu. Okay, ähm, mhm. äh, haben, äh, die, jetzt ist die Frage, äh, war das jetzt schon abgeschlossen mit diesen... Ah nee, die Stämme haben wir uns noch hey, gar nicht anguckt. Würde ich sagen... Ja, okay, dann
1: auf geht's. Okay, es sind 13 Stück, Boah. die in der Regel spielbar sind. 14, 15 äh, gibt es auch noch, die aber schon ausgelöscht wurden. Beziehungsweise einer von diesen Stämmen ist auf der bösen Seite. Aha. Die sind ähm, Vampirwerwölfe. Exakt, die arbeiten mit den Vampiren und ähm, äh, es gibt Fumori, das sind Menschen, die pervertiert wurden durch den Wurm, durch Grausamkeiten, durch schlechte Umgebung, die zu irgendwas Übernatürlichem auch werden. Ähm, die sehen dann aus stell vor einem Mensch, der Blasen wirft hier überall. Das siehst du als anderer Mensch nicht, aber als Werwolf siehst du es dann. Ah, okay. und kannst dann vielleicht ätzende Säure spucken, weil du dein Leben lang für die Mafia-Leuten Leute in Säurebädern aufgelöst hast. Und dann bist du ein schlechter Mensch geworden vom Würm und bist ein Fumori geworden. Dadurch hältst du auch mehr aus, kannst Werwölfe als Werwolf sehen. Das sind so die Hauptfeinde ganz oft. Und die werden aber genutzt von den, ähm, wie heißen den Tänzern der schwarzen Spirale. Das ist der böse Werwolfstamm quasi. Okay. Und die arbeiten mit diesen Fomori und den Vampiren und so zusammen.
0: Okay, also es ist halt schon der erste Stamm, die Tänzer der schwarzen, was? Spirale. Spirale. Okay, genau. also das ist, das ist quasi so ein großer Gegenspieler, den man auf jeden Fall auf der Werwolf-Seite hat. Exakt, weil, okay. weil
1: dann ja auch Werwolf gegen Werwolf, dadurch ist dann auch so ein Kampf natürlich auch nochmal viel spannender, ne? Ja, ja, ja. Dann gibt es die Fianna. Die Fianna haben so einen keltischen Ursprung, haben, sind kommen oft auch so in Irland und ähm, Schottland und sowas vor und sind so die Kriegerphilosophen, die viele, viele Legenden und Sagen weiterverbreiten, ähm, haben oft rotes Fell. Ich, ich zeig gerne mal immer ein Bild dazu. Ah oh ja, <lacht> die Füchse unter den Wölfen. So quasi die Rotschöpfe. Ja, ja. Die haben viel so, auch mit Feenwesen nämlich dann zu tun, haben Gaben, die mit Feen zu tun haben. Dann gibt es die Glaswandler, hier mal in einer Form einfach nur als Mensch dargestellt. Mhm. Das sind dann Werwölfe, die oft sogar in, in Städten leben, die so corporate-mäßig unterwegs sind, also industriell unterwegs sind und sich Ach. immer sehr schnell an die aktuelle Technologie angepasst haben. Damals an Telegrafenmasten, an Glühbirnen, heute an Telefon, Internet und was nicht alles. Entfernen ähm, die nein. sich auch
0: so ein bisschen von diesem schamanistischen Gedanken? Dadurch?
1: Ja, Exakt. Ähm, ja. Auch die haben dann diese Theurgen natürlich und es gibt ja auch Technikgeister. Also es gibt auch einen Telefongeist. ne? Ja. ja. Ähm, <lacht> aber deren Gaben haben halt immer mit Technik eher so zu tun. Also okay. können auch ein Blackout verursachen oder sowas auf krassen Stufen.
0: Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, was das auch innerhalb dieser ganzen Stämme dann gibt, weil dann gesagt wird: Ja, die sind ja gar nicht, äh, die sind ja gar nicht mehr true. Die gehören ja, ja. ja gar nicht mehr zum Geist. Mhm. Also da, da, mhm. da kommen ja Spannungen auf. Die die Techn Exakt. diese diese die, diese Glas, was? Glasswalker oder was?
1: Ja, ja, die sagen mhm.
0: dann, äh, ja, ihr geht ja gar nicht mit der Zeit, ja, wir wir, wir glauben immer noch an das Gleiche, aber wir, ver, wir verbessern das sogar
1: noch. Okay. Voll und ganz, genau ah, das. Ja. Und dadurch wieder Reibereien innerhalb dieser Stamm, ja. dieser äh, werwolf nation Brauchst du ja in einem also, Rollenspiel. Du ne? brauchst ja auch diese genau. Konflikte.
0: Du brauchst verschiedenste äh, äh, Möglichkeiten, was du spielen mhm. kannst, äh, und
1: so weiter und so fort. Also mhm. ja. Ja, ist klar. Dann gibt es die Kinder Gaias, ähm, hier in der Wolfsform. Äh, ach, ich muss dazu erwähnen, es gibt immer, es gibt fünf Formen, in die man sich verwandeln kann als Werwolf. Der Mensch, dann gibt es die Wolfsform, mhm. dann gibt's es die Werwolfsform, dann gibt es den Hispo, das ist im Prinzip ein größerer Wolf, ein unnatürlich großer Wolf, aber eben in Wolfsform. Und dann gibt es den... Glabro, das ist ein größerer Mensch, das ist ein Mensch, der dann größere, längere mhm. Extremitäten bekommt, Reißzähne bekommt, Klauenhände bekommt, aber eben eher als Mensch da äh, dargestellt wird. Und die Kinder die sind die Peacemaker, viele Heiler, viel spirituell unterwegs, wollen Konflikte oft mit Worten und friedlich lösen, ähm, haben äh, oft eben dann Theurgen und, und ähm, Philodoxe als Vorzeichen, weil sie eben viel vermitteln. Mhm setzen viel auf Heilgaben, die mal als Wolf dargestellt, mit einem Einhorn im Hintergrund, denn jeder Stamm hat ein eigenes Totem, jedes Rudel hat ein eigenes Totem und jede Septe, also jede, jeder Ort hat auch noch mal ein eigenes Totem. Immer ein Geist, der einem wiederum Bonus bringt, also du siehst es, ja, ja, ja. viel verworren und klein klein noch hintergeben äh, da sollte man sich dann aber in Ruhe mit beschäftigen, glaube das wäre jetzt... Ja, nee, Geist nee, also das ist klar. Ne? Also da, da gibt es, dass, 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 dass das nur ein Überblick ist, ist klar. Mhm. Ne? Also, mhm. <lacht> ähm, dann immer nah an den Glaswandlern gibt es die Knochenbeißer. Hier mal in dieser Glabro, in dieser Menschwandelform dargestellt. Mit dem Tier, Totem mhm. Tier Ratte. Aha, die Punks, ja. Genau, Leute äh, Leute und Werwölfe, die auch in der Stadt eher leben, aber eben am Rande der Gesellschaft, wo die Glaswandler mehr so in Industriellen sind, sind die eher Sozialarbeiter äh, in der Stadt und versuchen so das Beste für Menschen zu erreichen. Mhm. Ähm, haben dann auch eher so Gaben wie Giftresistenz und so ein Kram, weil Ratte und so. Dann die Nachfahren des Fenris, germanisch- und wikingerstämmige äh, Werwölfe, die. Äh, äh, Muskel- und Kampf und ehrenvoller Kampf vor alles andere stellen. Oha. Jetzt Früher aber. auch leider äh, waren Nazis so in der Lore, waren zum Beispiel auch teilweise ähm, nachfahren Fenris halt so reines blutmäßig denkend. und die haben, das,
0: die haben das wirklich reingebracht.
1: Die Amerikaner kennen ja gar nichts, ne? Ja, <lacht> ja genau Da lernst du ja äh, irgendwann das selbst Heinrich Goebbels als NPC irgendwo auftaucht und ein Vampir ist oder sowas. Heinrich Goebbels,
0: okay. <lacht> Heinrich
1: Goebbels auf jeden Fall. Versuchen wir
0: es wir's mit Josef. <lacht> oder der Himmler. Oder du meinst Heinrich Himmler. Weil der Himmler wahrscheinlich eher, ähm, der war nämlich der Spirituelle bei
1: den Nazis. Der hat die Templar ja, und... Uh. Ja, ja. Also auf jeden Fall werden die auch mit eingefügt und bei den Fenris ist es halt, die Fenris sind auch eher, die, die einen Streit unter Werwölfen äh, zum Beispiel meistens mit Kampf lösen. Ja. Du kannst, wenn ein Werwolf gegen Werwolf antritt, wir sind im selben Rubel und du bist mein Alpha. Ich sage aber, ich will Alpha sein, ich finde, du hast uns hat das nicht mehr im Griff, dann würde ich als Fenris sagen, wir kämpfen darum. Du sagst aber als Kind Gaias, nee, nee, wir spielen Schach. Du musst in allen Situationen einen klaren Kopf haben und du musst Geistesschärfe besitzen. Also spielen wir Schach drum, wer der neue Alpha wird. Ist auch komplett, worauf man sich halt einlässt. Ist auch, wäre auch legitim. Mhm. Äh, und die haben Kriegergaben durch und durch. Die haben krassere, ähm, ähm, können mehr Aushalten kriegen, ähm, leuchten und haben dann eine Mondrüstung, eine Silberrüstung okay. oder was auch. Uh, uh. <lacht> ähm, dann gibt es die roten Klauen, die sind üblicherweise nämlich wolfsgeborene hier auch einmal in dieser his hispo Form also in der krasseren wolfsform dargestellt mhm, also so vag <lacht> so Ja ja genau ja genau
0: ja das ist ein guter Vergleich Ja, ja. es ist ja ähm, es ist mir bei Vampire schon aufgefallen die nehmen die komplette Popkultur die es gibt also die verschiedensten Darstellungen von Vampiren und und so weiter und bauen die halt dann nordtechnisch äh, ein und das machen die <lacht> ja bei bei den Werwölfen auch. Ja, mhm. du, du hast diese Darstellung von diesen krassen Koteletten, die sind irgendwann in den Filmen halt mhm. aufgetreten, dass mhm. Menschen die Werwölfe sind, dass sie so schon ja. schon so sehr behaart sind auch. Ja. Und, ja. und da haben die genau. halt natürlich auch verschiedenste dann reingebaut. Ne, und ja, nordische Mythologie und wo man halt mhm. überall wildern kann. Das ist ja beim Pen, Pen Paper auch oder. so. Du nimmst ja, wo du es herkriegen kannst. Aber man, ja. diese 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 Rattenwölfe, ich habe es mhm. nie so richtig gesehen, aber ich habe sofort gedacht, irgendwie so, wie heißt das, Teen Wolf in Amerika oder irgendein ja, Kram. Ja. Also, die bauen das halt ein, was man was was die Leute kennen und wo sie mhm. vielleicht auch Bock haben, das zu
1: spielen. Ja? Mal mhm. mal gucken. Teen Wolf, äh, die ich glaube, das ist eine Serie, ne? die können sich Weiß gar nicht in Werwölfe verwandeln. Ich glaube, die haben auch nur dann. Ich glaub, genau, oder das das,
0: Filme ich oder so. Das waren so Trash-Filme irgendwie. So, ja, keine Ahnung, ja, So wie, so wie Blackula. Und so Blackula? Ja. ja. Sauber. <lacht> das, der ist bestimmt bei Vampire auch irgendwo drin, so
1: als Gag. Ja. ja. Stimmt. Ähm, diese roten Klauen sind weil eben viel Lupus, also Wolfsgeborene, sind wieder der Men sind oft gegen Menschen, haben ähm, die kennen kein äh, No Mercy, kein ähm, kein Zurückhalten, wenn sie sagen, wir greifen jetzt einen Konvoi von Feinden an und da sind äh, auch so und so viel Unbeteiligte, sind Menschen egal, hauen wir weg, ähm, fressen wir. Da sind kommt, sehr blut das ist was. Das ist was, was, was leider bei
0: äh, Vampire nicht drin ist, weil die kennen das nicht. Äh, du wirst mhm. es wahrscheinlich auch nicht kennen. Aber äh, das sollte eigentlich das grundbestimmte Motiv von äh, Vampire sein, nämlich der mhm. goldene Nazi-Vampir von Absam 2, das Geheimnis von Schloss Kotlitz. Äh, ja. <lacht> 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 ja, das sollte.
1: Das ist ein Cover.
0: Ja, ja. Und vor allem, dass das, also du musst auch den Namen immer voll aussprechen. Das ist der ja. Name des Films. Der Goldene Nazi Vampir von Absam 2, das Geheimnis von Schloss Kotlitz. Es gibt keinen der goldene Nazi-Vampir von Absam 1. <lacht> 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 ähm, wenn man sieht, wer da mitgespielt hat, dann weiß man, dass es das vielleicht nicht ganz so ernst ist. Man kann es. Oh, oh. Egal. Oliver Kalkhove. Ähm, ja, ja mm -hmm, es, ist, mm -hmm. es ist ein Trash-Film, der auch auf Trash produziert wurde, eine Dreiviertelstunde von mm -hmm. äh, Studenten. aber ja. Und deswegen halt auch, die, die Nazis haben äh, Vampire mit Gold gekreuzt, durch das Gold, beziehungsweise das war die Idee dahinter, können sie auch am Tag wandeln und werden den, den Endsieg bringen. Jetzt haben sie aber eins nicht so ganz bedacht, Gold ist nicht so beweglich. <lacht> <lacht> dieser Film, dieser Film kann ich nur empfehlen. Also äh, das, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, also die Leute werden es jetzt die werden im Schlaf jetzt sagen können, der goldene Nazi Vampir von Absam 2 Geheimnis von Schloss Kottlitz. <lacht> Kai Grofe spielt da eine kleine Nebenrolle mit. Die mhm. haben ihn angefragt, hast du Bock mitzumachen? Und er hat gesagt, ah ja, klar. Der ja, ist klar. richtig gut ja, gemacht, der ist aber richtig gut gemacht. Mhm. Auch der Sprecher vom Spongebob macht da mit. Also als der wird im Hintergrund wird er dann ähm, das ist so, der, der, man hört irgendwann so eine Folterszene und dann ist es halt Spongebob, der da irgendwo gefoltert wird, irgend so im Keller und so. Aber das Beste ist, die Engländer kommen auf dieses Schloss Kotlitz, das ist eine SS, Kaderschmiede, mhm. und dann kommt die, kommt einfach nur im Hintergrund, ganz, ganz dezent im Hintergrund, so eine Lautsprecher-Durchsage: Günther Krass, bitte, bitte, bitte ins Büro, Günter Krass, bitte. Ich musste so lachen. Ich weiß nicht, ob du, der, der hat ja diese Nazi-Vergangenheit mhm. und hat sich ja dagegen
1: immer gewehrt und so. Und, und, ich mal einen mitgegeben.
0: Ich muss so lachen, weil das, weil das so, so, ich liebe das, wenn das so subtil ist. Okay, mhm.
1: aber was nicht subtil ist, das sind die Fenris-Wölfe und was was kommt danach? <lacht> und die roten Klauen, die, die roten auch Clown. Mit, mit der Menschlichkeit nicht viel zu tun haben wollen. Also eben okay. die leben als Wölfe oft in Wäldern, äh, verweigern sich von Technologie, halten sich von allem, was menschliche Technologie angeht, fern und sind tatsächlich ziemlich ziemliche Extremisten, was das Natur- und Wald- und Wolfsleben okay.
0: Also wahrscheinlich auch schwer zu spielen in so einer gemischten Gruppe. Ja, wahrscheinlich ja, sollte man die dann immer separat spielen. Exakt, oder ja. in einer anderen Zeit. Oder der Zeit. eine
1: einzige Menschgeborene sein, der warum auch immer in diesem Stamm ist. Oder, oder im kann.
0: Mittelalter. Ja, ja. Ne, ja. Weil 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 da ja, ja, das ist... Ja, ja
1: Nicht so viel Technologie, aber halt auch Feuer und Waffen und so. Du könntest ja, ja so weit ja. gehen. Ein Hammer und
0: die Wälder das waren zwar nicht so tief, wie man es sich vorstellt, da also muss man eher in die Antike gehen, aber wo diese Wälder noch so richtige Urwälder waren, mhm. und wenn da so ein, so, ein, so ein, Da passt halt so ein Stammgut rein, ne? Und dann auf einmal, ja. auf einmal tauchen irgendwelche Leute auf und dann sind meinetwegen römische Soldaten oder mhm. sowas. Also da kann man schon einiges machen.
1: Die kann man auch ganz gut ähm, zu langsam sich bildenden Antagonisten machen, denn die können ja, wenn du. Immer mehr zur Apokalypse hin spielst, irgendwann sagen so: Jetzt reicht's uns. Jetzt löschen wir Menschen aus, weil das hat nichts mehr mit Natur zu tun. Ja, Und Dann werden ja. für alle anderen Werwölfe logischerweise mit die Bösen. Auch eine Bedrohung, klar, weil. Genau. Okay, okay. Dann haben wir die Schatten für äh, Schattenlords. Shadow, Shadowlords. Ähm, die, warte, hier einmal in Werwolfsform. Mhm, okay, oh. Mh. Sind. Draben, Genau sind also ich feiere den Stamm mit am meisten äh, sind so diejenigen die das auch wenn du wenn wenn man sagt wer will haben einen Ehrenkodex die würden auch mit einem Vampir paktieren wenn es dem Großen und Ganzen dient und kein anderer mitbekommt wo kein Kläger da kein Richter und genauso intrigieren die auch mal durchaus innerhalb ihres Stammes wenn, äh, wenn einer weg muss weil der einem im Weg steht und damit Gaia jetzt nicht unbedingt geschwächt wird weil er eh schwach ist dann hat er es ja auch verdient dass okay. ich den durch wegbekomme ähm, und die ich, ich feiere die halt, weil die halt mal auch einen anderen Spielmöglichkeit äh, ja, ja, ermöglichen, klar. Ne?
0: Ja. ist ermöglichen ja, wenn man es ummünzt auf Fantasy der eine möchte gerne mal, der, ich liebe zum Beispiel Fertigkeitenspiel also ich mag sehr gerne Charaktere, die viele Fertigkeiten haben mhm. äh, und äh, und dann halt überall auf allen Hochzeiten tanzen können, andere spielen gerne soziale Charakter oder sowas <lacht> Das ist einfach nur ein Spiel, eine Spielrichtung, ja.
1: Genau, genau. Und die sehen sich, sehen sich quasi als die Anführer der äh, Werwolfsnation mhm. ähm, Oder sind aber in Wahrheit eher so die Nummer zwei. Ähm, und intrigieren und führen auch viel Werwolfspolitische Sachen. Dann gibt es die Schwarzen Furien. Hier einmal auch in Werwolfsform. Die Schwarzen mhm. Furien sind sowas wie die. Amazonen, also waren auch dann früher Amazonen und leben auch in Griechenland, kommen, stammen daher, ähm, sind, äh, die emanzipatorischen Werwölfe, die zu 99 Prozent aus, nur aus Frauen bestehen. Und die einzigen Männer, die in diesem Stamm sind, sind die Missgestalteten. Denn die nehmen sie auf, oh, okay. wenn dann.
0: Mhm.
1: Ähm, und die stehen im normalen Leben dann, also sind auch krasse Krieger übrigens, haben ähm, krasse Kriegerfähigkeiten ähm, und stehen halt eher dafür, auch im normalen Leben das Recht der Frau halt zu stärken auf allen Ebenen.
0: Ja, ja, aber, aber wissen halt auch, dass man auch, dass, dass die, die vermeintlich Schwächsten sind, auch von Nutzen sind.
1: Wer ja, weiß, genau, was, die, was diese Missgestalteten ja auch noch für Vorteile haben, ne? Genau. Die sind, also zum Beispiel die Fianna, diese Kelten, die jagen diese missgestalteten aus ihrem Stamm, wohingegen die Schattenfürsten oder auch die Furien sagen, nee, warum? Die haben Nutzen und solange die Nutzen haben, haben die auch eine Daseinsberechtigung oder die Furien sagen dann, wir wissen, wie es ist, wenn man schlecht behandelt wird als Frau. Mm. also können wir es auch verstehen, wie die behandelt werden und das sollte so nicht sein. Also nehmen sie sie auf. Okay.
0: Also also es gibt aber in allen Stämmen natürlich ganz normal männliche und weibliche Werwölfe, alles ja. normal, nur die sind halt die Hardcore Feministen.
1: Exakt, genau. In den anderen, da kann die Frau genauso der Anführer sein wie ein Mann.
0: Und, und Hardcore halt
1: jetzt deswegen, weil sie halt auch ordentlich zulangen können. Ne? Ja, ich kann ja wenig Kompromisse kennen, wie Amazonen halt. ne ähm, Dann gibt es die Silberfänge, ähm, hier noch, hier auch als Werwolf dargestellt. Die sind nämlich wie die Schattenfürsten die politischsten Werwölfe und behaupten auch, der allererste Stamm zu gewesen zu sein und die Anführer der Werwolfsnation zu mhm. sein. Die geben, legen auch ganz viel auf Erblinie und Erbrecht und ähm, auf Politik. Okay. okay. Dann gibt es die Sternenträumer. Hier einmal als Wolfsform. Das sind eher die mystisch umherwandernden äh, äh, Werwölfe die von Septe zu Septe reisen, viel <lacht> versuchen über Meditation, über Hellsicht, äh, über Reden auch Dinge zu ja. lösen.
0: Ja, es gibt, es ist erstaunlich, ne? Also das ist, das ist schon, also, das ist schon hart durchexerziert. Also finden, äh,
1: das, eigentlich ist alles, was du im Fantasy findest, auch irgendwie da, ja, nur eben in einem Werwolf-Form. musst es halt
0: irgendwie. Vor allem, du hast halt auch in jedem Rollenspiel-Setting hast du immer eine ein Volk, das so ein bisschen überall sein kann. Mhm. Äh, ja, ja, ja. Oft sind das dann auch Händler. Bei Midgard sind es oft die Händler. Also Händler mhm. sind ganz große Türöffner. Also Händler ist eine spielbare Klasse. Ja, okay, cool. Mhm. Äh, und äh, dadurch hast du, auch, es ist ein Türöffner für die ganze Welt natürlich, weil mit dem Händler hast du halt Anknüpfungspunkte. Es ist ganz einfach zu sagen, ja, er will halt gucken, was es da gibt, ne? Und äh, mhm. oder will neue Handelsrouten er eröffnen oder was auch immer. Und er kann auch überall auftauchen. Mhm. Bei, bei den, bei bei den anderen,
1: dann deswegen.
0: bei diesen Fianern zum Beispiel, da mhm. muss man schon muss man als Spieler sich schon Gedanken machen, ja warum ist der denn überhaupt raus aus seinem Stammesverbund? Warum gibt er sich denn überhaupt mit diesen Schwächlingen ab? Und so weiter und so fort. Wahrscheinlich mhm. ist er rausgeworfen worden,
1: äh, was auch immer. Oder ist jung und will die Reiselust leben und sowas, genau. Ähm, die versuchen hier, das schon auf Kontinente und Volksgruppen und sowas äh, so Ursprünge zu kennzeichnen, aber natürlich gibt es auch nicht keltisch, nicht irisch-ständige ja. Pianer irgendwo in, in Rumänien oder sowas. Ne? Ja klar, die werden dann ja verteilt. Genau, genau. Aber sie sagen halt so, klar, die Silberfänge und die Fenris sind gerade Dänemark, Skandinavien sehr groß und haben da auch ihre Hauptsepten, also richtig große Gebilde mit 50, 60 Werwölfen oder sowas. Und diese Sternträumer sind eher so, glaube ich, aus dem ja asiatischen Raum und also wandern einfach viel umher. Also ja. der
0: Drache zeigt's ja eigentlich schon, das ist ja ein chinesischer Drache. Ja, ja genau. Da habe ich schon in die Richtung gedacht, ja. Mhm. Okay. Achso, aber das das ist auch eine interessante Information. Also so 60 Werwölfe, das ist schon eine starke Garnison. Total. Also genau. sieht man mal, wie, wie, wie gering die Zahlen halt auch sind. Mhm.
1: Das ist dann auch, äh, und das ist dann auch viel, weil das ist dann ein so eine Hauptsepte, also ein Hauptzusammenschluss, dann sind da Fünf, sechs Rudel äh, und wahrscheinlich auch fast nur aus diesem einen einen Stamm bestehend. Und die sind dann auch sehr konstant dort und halten da diesen Zern, weil das so der Mutterzern vielleicht dieses Stammes ist. Also gibt es wahrscheinlich auf
0: der ganzen Welt vielleicht hunderttausend Werwölfe, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher weniger.
1: Ja, ja genau. Ja, okay, also,
0: okay, das dann ist klar, warum die Menschen natürlich das auch dann mit locker dann auch ausräuchern könnten. Mhm.
1: Eben. Und ähm, ja. Dann gibt es die stillen Wanderer, ähm, die kommen, glaube ich, eher so aus dem orientalischen Reich äh, und aus so Ägypten und sowas, okay. mittlerer Osten, sind im Prinzip auch wie die Sternenträumer. Ja, das ist doch Anubis. Ja, exakt, ja? Ja, genau, siehst du auch hier so der Stab und sowas, alles so ein bisschen orientalischer gestaltet. Ägypten, ähm, ja deren Aufgabe ist quasi so die Boten zu sein, die von von Septe zu Septe reisen das ist und so die Legenden weitertragen und sowas. Die Amerikaner, das ist der Wahnsinn auch bei Siebte See. Ich weiß nicht, ob du das
0: kennst, ne, ja. aber die die, die 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 werfen einfach alles irgendwie rein, ja, und dann kommt mhm. was total witziges bei raus. Was ist ich äh, Eisenlande ist ja Deutschland, ja, die voll. Hauptstadt heißt
1: Freiburg, ja? ja. Alle ja. haben deutsche also, Namen und sowas. Ja, ja ist Frankreich und Spanien da unten und so. Mhm. Ja, und die, die, die nehmen halt
0: alles, was sie irgendwie cool finden und, und werfen das in so einen Trichter. Und da Aber ist auch ist dann die Zeit cool. egal. Da ist dann auch Aber die Zeit cool. egal. Ja? ja Da wird dann in Frankreich, da wird dann alles, was in Frankreich so irgendwie rausgestochen ist, wird dann in einen Trichter geschmissen. Und dann mhm. hast du da den, den Le
1: Imperateur oder ja. also ja. der Sonnenkönig. Ja, und Krass und ja, ja. Und Die Amerikaner
0: aber, überall, wo ein Werwolf ist oder ein Wag oder was, das werfen wir jetzt da rein.
1: Was haben wir noch nicht? Äh, Mittlerer ja. Osten, ja.
0: Man, man kann es halt so, man kann es halt so schön klar erkennen. Ne? Also ja, die, ja. weil denen ist das egal, denen geht es um Spielspaß. Denen ist es scheißegal, mhm. ob jemand sagt, mhm. ja, das ist aber dies. Ich warte noch auf den WOW Walk, äh, so ein bisschen dieser viktorianische.
1: Den wird's, den gibt's den nicht gibt's jetzt. Noch nicht. Da gibt's ich glaube, jetzt die letzten beiden und die sind eher so Südamerika- indogene okay. Herkunft. Da gibt es dann noch die, also die letzten fünf, würde ich sagen, sind alles eher noch so fast spirituellere. Ähm, dann gibt es hier die Oktene heißen sie, hier als ich glaube einfach nur als Mensch dargestellt und das ist so rein indogen, sind auch äh, Oh also ja, die, ja, ja, ja. Die mit Mystik und Ritualen ähm, und, und Wissen, und Wissenswahrung äh, zu tun haben. Ja, ja. Ähm, und die Könnte letzten... ich mir
0: auch gut Richtung Voodoo vorstellen, so ein bisschen.
1: Voll. Ist es ja? So? Nee, ähm, die jetzt nicht, weil sie ja eher so äh, Südamerika sind. Ich glaube, Voodoo ist ja mehr so afrikanisch christlich. Ich weiß ich nicht. Äh, und, und so Haiti und sowas. Ich, ich, ich verorte Voodoo
0: eher so nach Südamerika, aber das kann auch, das ist aber jetzt auch nicht fundiert. Es ist nur so ein Gefühl. <lacht> aber es kann schon sein. Ja klar, irgendwie ja. Ich glaube, die Zombies und so sind eher Afrika, mhm. die ja im, aus dem Voodoo entspringen so dieses. Genau. Ja, stimmt. Vielleicht ist Voodoo dann eher afrikanisch.
1: Ähm, und die letzten äh, in, von den Spiel Spielerstämmen sind die Wendigo. Hier einmal dargestellt, wieder in so einer Mensch-Hybrid-Form, Mensch Glabo. Die Wendigos,
0: ja, für, für den kalten Bereich
1: wahrscheinlich. Genau. Aber das genau. sind
0: Indianer so, ne? So ein bisschen Indianer. Ja, ja,
1: auch indigene äh, Volks Volksstämme eher halten sich viel zurück, sind viel auf Jagd und kaltblütiger, kaltblütiger Jagd und halten sich auch eher von anderen Stämmen fern. Ist jetzt auch nicht so der Hauptspielerstamm, würde ich sagen, die letzten allgemein. Ähm, und wenn sie meistens mit anderen Stämmen aneinander geraten, dann halt auch äh, gewalttätig. Macht ja. Wenig Kompromisse.
0: Wo ist denn so das Zentrum? Also wo würdest du sagen, gibt es irgendwie ein erzählerisches Zentrum, worauf sich Europa. auch Abenteuer aufbauen?
1: Ja, Europa. Echt Europa? Ich glaub, meisten, ja, ich hätte jetzt gesagt, dass die meisten Stämme sehr europalastig sind und sein können. Also sowohl die Fianna als Kelten, dann diese Glaswandler, die in den Städten Kinder Gaias, die Knochenbeißer, die Fenris Skandinavien, ja, klar. Äh, Rote Klauen Rumänien und so, Schattenfürsten, Silberfänge, Furien. Also, ich glaube schon ja, eher.
0: Interessant, ne? Also, dass, Europa, dann, dass ja. das nicht äh, so Amerika, auf Amerika fokussiert mhm. ist. Weil man erkennt ja jetzt, also wahrscheinlich am Abend, also am, am, am Regelwerk erkennt man keinen Fokus. Fokus ja. erkennt man wahrscheinlich eher an, an, an fertigen Abenteuern,
1: wenn es sowas gibt. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Bei Vampire gibt's das. Äh, bei Werwolf habe ich auch selber noch nie gemeistert. Werwolf, dadurch musste ich mich damit nie ja. beschäftigen. Vielleicht, äh, vielleicht gibt's das. Wer, wer weiß? Es gibt ja auch Systeme, da gibt's nur ein
0: Regelwerk und das, der Rest schreiben Fans zum Beispiel. Also das wird ja eine große Fanbasis
1: haben, wie auch Vampire. Ja, voll. Ich glaube sogar fast. Also Vampire hat eine richtig große. Ich glaube aber dass viele deutlich mehr von Werwolf abgeholt werden, weil es halt mehr ein, wir spielen zusammen ist, als bei Vampire. Bei Vampire musst du und das ist ja auch ein Reiz, theoretische immer Schiss davor haben, dass dir der, mit dem du rumläufst, dich irgendwann äh, in, die, in die Pfanne haut. Okay, jetzt haben wir... Die Welt
0: und alles drum und dran ganz gut umrissen. Wir sind ja. auch schon super weit fortgeschritten zeitlich. Ähm, jetzt kommen wir mal so, jetzt nochmal äh, alles auf den Tisch. Jetzt hauen wir alles. alles raus. Jetzt wollen wir mal alles. wissen, ist das Ding einsteigerfreundlich? Also wenn ich jetzt ja. sage, ich bin Einsteiger, ich lerne das relativ schnell alles.
1: Ja, ich finde ja, weil das Würfelsystem an sich mit Attribut und Fähigkeit Super offensichtlich, weil ja. es sich auch verbindet, du nimmst was Körperliches mit körperlichen Fähigkeiten, was Geistiges mit geistigen und sozial mit sozialen. Ist recht simpel. Die Gaben sind halt krass. Es kann, wird klein, klein und schwierig, wenn es mit Geistern und sowas noch dazu kommt, aber es bietet sich halt dafür an zu sagen, wir starten als Gruppe alle als Menschen und wir lernen, unsere Charaktere lernen genau wie wir. Du müsstest keinen Vorwissen haben, du wählst hier vielleicht einen Stamm durch ein Video wie diesem hier, ähm, und lernst dann aber, was bedeutet es, ja, ja, ja. das und das zu sein durch das Spiel und durch das, was der Meister dir gibt. Und dadurch, finde ich, ist es sehr, sehr einsteigend. Also es freundlich. ist,
0: es hat jetzt kein Spiel, das ist kein Spiel, das Fokus hat auf die Regeln und auf äh, Simulation, sondern es geht darum, äh, die coolen Wölfe irgendwie äh, voneinander auch ein bisschen abzugrenzen vom Spielgefühl und okay, und die Geschichten dahinter.
1: Genau. Und, und, ähm, und Davon, du entscheidest ja, ob du eine Kampagne spielen willst mit viel Politik und Werwolfspolitik und Hierarchie oder ob du einfach Abenteuer erleben willst und 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 eine große Epik. Was ich, ein, eine Sache noch, die wichtig wäre zu erwähnen, die sehr grundlegend ist, ähm, die haben drei äh, Belohnungsformen wie Erfahrungspunkte, so ein bisschen. Okay. Ähm, Ehre, äh, Glory, äh, äh, Glory, Honor und Wisdom, also Weisheit, Ehre und äh, Ruhm.
0: Ansehen, Ruhm, und, ja. Genau.
1: Und umso mehr du Taten in eine dieser Richtungen machst, kriegst du am Ende vom Abenteuer darin auch Punkte oder kannst sie auch verlieren. Und du musst, das ist die Voraussetzung in diesen, du musst vielleicht, wenn du ein Krieger bist, äh, es gibt nämlich Ränge, in denen du aufsteigst. Und um, umso höher dein Rang ist, umso krasser sind die Gaben, die du lernen kannst. Und du musst vielleicht als Krieger, musst du, um Rang 3 zu werden, Ruhm auf fünf haben, Ehre auf drei und Wissen auf zwei. Wenn du das nicht hast, kannst du nicht im Rang aufsteigen. Aha.
0: Führt das dann ja. auch dazu, dass man sagt, äh, ich mache jetzt was, was nicht ehrenhaft ist, weil es weil es sonst gegen mein Gewissen wäre mhm. und verliere einfach dann auch Punkte?
1: Mhm. Voll, also voll und gerade so ein Schattenfürst. Ich habe einen lange gespielt und habe war mal in einer Situation, wo ähm, es genau darum ging, ich muss eine ne harte Entscheidung treffen, die Menschen, unschuldige Menschenleben gekostet hat, aber zum Wohle dessen, dass es noch mehr gerettet hat. Aber das ist, hat nicht viel mehr mit Ehre oder Ruhm zu tun. Dann habe ich dadurch äh, Ruhmespunkte abgezogen oder habe feige jemanden von hinten erstochen, statt ihn zu einem Kampf zu fordern. Und er hätte verdient, dass ich ihn zum Kampf fordere, auch okay. wenn er mein Feind ist. Dann verliere ich halt Punkte. Aber es war mir wichtiger, ähm, äh, dem Großen und Ganzen zu dienen. Okay. Dann bin ich dann kleiner geworden, habe auch mal einen Rang verloren sogar. Okay, ist das Scham. relativ
0: einfach, äh, also für einen Spielleiter mit diesem ja.
1: Dreiklang? Es, es, es gibt Tabellen, die, die das feststellen und die auch Beispiele liefern, für was du, wie viele Punkte bekommst und was auch mal wieder abgezogen wird. Und ich glaube, du pendelst dich mit deiner Gruppe irgendwann da einfach ein, okay. Was was.
0: Ja, gab es bei Midgard 4 auch so ein System in der Art, naja, nicht so in der Art, aber es gab mit, mit dreiteiligen Erfahrungspunkten. Die's, äh, das gab es bei Midgard auch, also Zauber, Kampf und allgemeine Erfahrungspunkte, die du halt für verschiedenste Sachen bekommst. Und das war immer so äh, buchhalterisch ein kleiner Albtraum. Also das haben wir auch noch nie so gemacht. Mhm. Der Gedanke war dahinter, ähnlich wie bei, bei Werwolf, dass ein Kämpfer hauptsächlich im Kampf Erfahrungspunkte sammelt, Mhm. Ein Magier kann auch mal mit seinem Stecken draufhauen, bekommt auch Kampferfahrungspunkte, aber dann sind diese Erfahrungspunkte auch bindend, was er damit lernen kann.
1: Äh, auch, auch nur Kampfsachen dann ich Das ist
0: halt dann das Problem, wenn mhm. ein Krieger gerne mal irgendwas anderes lernt, na Zauber kann er ja sowieso nicht lernen, aber ähm, der, kann er ganz, ganz, der bekommt erstmal ganz schwer andere Erfahrungspunkte, allgemeine zum Beispiel, weil er mhm. halt zum Beispiel wenige Fähigkeiten hat kann aber auch diese Fähigkeiten dann auch nicht lernen, weil er halt wenige bekommt und die sind noch teurer für ihn. Mm. Das haben wir mm. weggelassen. Haben wir weggelassen.
1: Ja. <lacht> ja. Das kann ich nachvollziehen, weil ich glaube, das geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Wenn du Pech hast, und das hatte ich auch mal durchaus vier Monate und wir spielen einmal die Woche, dass ein Abenteuer stattfindet, das fast nur politisch ist, fast nur mit Wissen und Spiritualität zu tun hat und du spielst einen Krieger, der mit diesem Wisdom nicht viel am Hut hat, und da kommt jetzt halt kein Gegner, den du umhauen kannst, um Ruhm zu bekommen. Ja, ja. Dann leveln halt alle, die mehr Wisdom brauchen, also wie die Theurgen oder die Philodoxe und sowas, diese Vorzeichen. Dann leveln die dir, was das angeht, halt ein bisschen davon. Ja, ja. Das kann passieren.
0: Ja, und das ist halt. Ich meine, es macht. Ne, irgendwo macht es schon Sinn, aber weißt du, ich, weißt du, wie wir das gelöst haben oder wie wir das gemacht haben? Wir haben gesagt, es gibt nicht diese drei Punkte. Mhm. Jeder bekommt nur immer eine eine äh, allgemeine Erfahrungspunkte. Aber, jetzt kommt das, das ist aber, das muss man mit der Gruppe ein bisschen absprechen, es ist logisch, dass ein Krieger eher Waffentalente steigern wird. Ein Magier, der wird vielleicht mal sein Dolch hochlernen oder sein Magierstab mal te tendenziell. Aber der wird jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich 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 mache jetzt nur meine Waffen. Also, dass, dass jeder, jeder, jeder sagt, ich habe ein Verständnis für meine Rolle und mhm. gehe mit mit Masse dann natürlich auch in diesen Weg, aber habe auch die Möglichkeit, wenn es in meine Rolle passt, zum Beispiel als Krieger Etikette zu lernen. Mhm. Mit, ja, bei Midgard ist es ja da so, ähm, dass du ja eh als Krieger mehr bezahlst für Wissensfertigkeiten, der Zauberer okay. bezahlt weniger für Wissensfertigkeiten, ja. der Abenteurer, was weiß
1: ja, also... Aber ist gut gelöst, dann ist es einfacher zu
0: überblicken, glaube ich. Für, auch für den Spielleiter. Der mhm. muss es nicht nach dr diesen drei Säulen sortieren, sondern... Er sagt, Leute, ihr seid, ihr, wir spielen jetzt schon acht Jahre, ihr habt ein Rollenverständnis, ja, ihr bekommt allgemeine Erfahrungspunkte, ihr könnt aufsteigen, wo ihr wollt, aber guckt, dass es in eure Rolle passt. Mhm. Und wenn ihr was ganz Krasses lernt, was überhaupt nichts mit eurer Rolle zu tun hat, dann macht euch vorher ein paar Gedanken, warum das in dieser Figur überhaupt Sinn macht. Ich denke, ja. die meisten Spieler sind mündig, die kriegen das ja auch hin. Weiß ich nicht, ob ihr Powergamer habt, denen das egal ist. Ähm, nee. Das ist ja das Problem. Also da wird dann, ich denke mal, so, so, so soll auch mit diesen drei Erfahrungspunkten soll auch ein bisschen Power-Gaming so ein bisschen äh, Außen eingegrenzt werden. Ich weiß es nicht. Oder Konflikte, natürlich, wenn man es weglässt, dann werden auch Gewissenskonflikte äh, weggelassen.
1: Mhm. Bisher war es immer ganz interessant. Und vor allem war es interessant, wenn man auch mal was verloren hat für unsympathische Entscheidungen. Ja, ja, so. ja. Ähm Und das kann man ja immer noch beibehalten, dass man sagt. Äh, genau
0: als Spielleiter überwache ich trotzdem, ob er ehrenhaft, weise oder was geschickt ist oder was?
1: Ne, äh, um und Ehre. Ja, das
0: kann ich ja trotzdem überwachen und kann dann pauschal abziehen.
1: Ja, genau. genau. Schwierig, naja,
0: ist ja egal. Das ist wirklich auch
1: eher so wie bei D&D bei &D gehandhabt mit so einem Meilensteinsystem und jetzt nicht nach jedem Abend oder ja, nicht ja. nach jedem kleinen Abenteuer, weil umso höher du im Rang bist, äh, wenn du Schwertkämpfer auf Meisterebene bist, dann Kriegst du halt nichts dafür, wenn du einen Rookie umhaust. Ja. So, ne? Dann setzt man das voraus, dass du das kannst.
0: Ich denke ja auch, dass Werwolf jetzt nicht so ein System ist, bei dem du, das darauf ausgelegt ist, dass du deinen Charakter vom Bauer bis zum Helden spielst, sondern du fängst ja schon sehr, sehr stark an als Werwolf und du gehst dann nochmal ein, zwei Stufen höher. Aber die Charakterentwicklung, was das angeht, ist jetzt nicht so das zentrale Kernelement, würde ich mal sagen.
1: Es, ko also, es kommt wirklich immer ganz drauf an. Wenn du also, von am Anfang mit Rang 1 startest, ich bin jetzt nach sechs Jahren oder sieben Jahren spielen, bin ich gerade mal Rang 4. Ja, okay. Äh, und es ja. gibt sechs Ränge. Und sechs ist schon eine Legende. Das, das ist halt das.
0: Du merkst aber dann den Unterschied. Wenn du jetzt eine neue Sonderfertigkeit hast, hast du gleich eine richtig große neue Option. Bei Midgard-Weinetwegen, wenn ich jetzt aufsteige, dann habe ich äh, zwei, drei Fähigkeiten, wo ich ein, zwei Punkte besser bin. Das ist nicht sofort der der Ruck ja. nach vorne. Das ist diese ja, langsame das, Progression. Ja. Ja, irgendwann ist man dann halt äh, stark. Aber das ist halt nicht bei Grad 4. Das ist dann vielleicht bei Grad 10 oder so, wo ich sage, jetzt bin ich schon ein beachtlicher Kämpfer zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja, ja bei Werwölfen ein ganz anderes Denken. Ja, Die Leute sind ja schon allen überlegen, außer jetzt Vampiren und anderen Werwölfen. Da geht es jetzt erstmal nicht darum, aber mhm. dann auf Grad 4 oder 5, wie du sagst, dann muss man auch in der Lage sein, jetzt auch mal was Großes zu reisen, ja. no
1: noch größer. Da machst du dann eine Armee fertig halt mit einer Gabe statt so so quasi ja. So okay. Ja ja. Das
0: schon. Okay, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das gefällt mir jetzt bei Werwolf nicht so? Da könnte man nochmal nachsteuern.
1: Die Geistersache. Aber das ist halt wirklich rein persönlich. Das ist für was manche der Spiele
0: Was hast du damit zu
1: tun als Spieler? Du kannst ja ganze Abenteuer in dieser Geisterwelt abhalten. Kannst so. Und die ist dann auch nochmal gestaffelt in die nahe Geisterwelt und die tiefe Geisterwelt, wo dann auch ganz andere Physikgesetze gelten und wo die großen Geister dann wie Götter sind in ihren eigenen Welten. Fragt mich nicht, wieso. Ich spiele sehr gerne fantastisch und, und aber irgendwie hat mich diese Umbra und Geisterwelt bei Werwolf noch nie abgeholt in all den Jahren von daher okay. jedes Mal wenn es kommt ja ihr müsst ins Umbra sage ich oh ja okay
0: also wenn wenn es nüchtern wenn man es nüchtern betrachtet ist das einfach nur die Möglichkeit alle möglichen Welten darzustellen ja, ja, ja dass ja. man sagt man kann dann auch mal mit der Gruppe in die Steinzeit reisen oder ja.
1: Voll, voll und ganz, genau das, die, die absolute Fantasterei auszupacken, eigentlich ja, ist ja. glaube ich auch. Ähm, ich weiß nicht, es holt mir einfach nur nicht ab, äh, es ist kein ja schlechtes, aber... Ja,
0: gibt es ja in vielen Systemen so, ne, irgendwie eine Globule, Geisterwelt, was auch immer, ja. ja, okay, also das ist für dich eher äh, uninteressant? Genau. Also aber das ist jetzt, aber das ist ja, das ist ja nur eine persönliche Geschichte. Ja, genau. Ich, äh,
1: ich finde, es ist, hat viel klein klein, da kann man sich auch nochmal drin verlieren. Das ist aber auch kein Problem. Abseits davon, ich bin einfach ein großer Fan von diesem World of Darkness System mit den W10 und diesen Skalierungen von eins bis fünf, weil es sehr übersichtlich und ja, sehr leicht genau. zu würfeln und zu spielen ist. Deswegen finde ich so technisch bei Werwolf kein Problem an sich.
0: Also Einsteiger können einsteigen? Direkt ja. und können direkt mitspielen, ist ganz kurze Anlernphase. Was, welches ist, welche Edition ist denn momentan so die aktuelle? Oder äh, gibt Parallele? V20. V20 nennt die
1: sich. Äh, äh, genau, das ist bei Vampire ist schon einen Schritt weiter. Es kann gut sein, dass die das für Werwolf äh, die V5 machen. Also V20 heißt 20 Anniversary. Ach, die Geschichte, ja. Und das ist das hier, dieses Werwolf auch. Um, und es könnte jetzt sein, dass sie ja vielleicht sich, nachdem sie jetzt Ver Vampiren in die nächste Edition geholt haben, das vielleicht mit Werwolf und Changeling und Hunter und Magier und so auch machen.
0: Ja, Ja, es gibt da ja, äh, ja, das sind halt Ableger, ne? Man muss halt sehen, wie mhm. gut das ist halt immer so eine Sache, die gucken halt erstmal das Stärkste.
1: Ja, ja, Dann ja.
0: gucken sie, wie läuft's. Ja. ja. Und dann kommt dann sukzessive, kommen die DLCs dazu. Ja, ja. <lacht>
1: Standalone DLCs, ja.
0: Aber kann man es noch gut bekommen, äh, die Version? Ist die vergriffen ja. oder ist die, ist die nee, nee, total,
1: ganz normal total. zu erhalten? Bei diesen ganzen, ganzen üblichen äh, Internet Ulysses äh, ähm, Drive-Thru, wenn man die PDFs haben möchte. Ähm, ich werde es unter dem Video auch mal für euch verlinken, aber bei Amazon, wenn es das gibt, <lacht> ja. da kriege ich nämlich noch ein kleines Taschengeld dafür. Das, das würde mich freuen. Ich habe mir meins da nämlich geholt für ich glaube einen schlanken äh, es waren sogar nur nur schlanke 49 Euro da
0: 50 Euro aber das ist schon das ist für das für ja ja das ist äh, günstig
1: ja und gut übersetzt wenn so ich sagen. also
0: ist das Voll, als Vollfarbe GF.
1: haben wir schon gesehen ja
0: oder Teilfarbe
1: gibt auch Teil oder Teilfarbe Farbe. es gibt auch äh, hier solche Zeichnungen ja gut ähm,
0: ich äh, weiß, ich, gut, du wirst dich jetzt noch nicht mit meinem Portfolio äh, auseinandergesetzt haben. Ich bin absoluter Schwarz-Weiß-Fan. Schwarz ich mag keine Hochglanzseiten unbedingt. Äh, ja, okay. Also also da, da, damit würdest du mich gar nicht abschrecken.
1: ja äh, Ich brauche dieses Vollfarbe gar nicht. Ich, ich muss sagen, die haben, äh, ich kenne mich mit Vampire sogar noch ein Stück besser aus und da haben sie so einen, so einen absoluten Stil. Ja, eine stil sinus -Kurve geritten von, was du gerne magst, richtig coolen äh, 90er Jahre, richtig coolen, äh, stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Zeichnungen hin zu absolut hässlichen Comic-Zeichnungen in der 20 Anniversary, ui, ui, ui. hin zu jetzt ähm, sehr stilvollen, sehr modernen äh, Fotografie-Digital-Zeichnungen. Oh.
0: Das ist was, das, das ist auch mal ein Thema. Ja, Computer generierte Grafiken für für pen paper Rollenspiele, wo man sieht, okay, das sieht so das sieht so plastikmäßig aus,
1: mhm. no go. <lacht> mich mich holt es echt gut ab, muss ich sagen. Also ich nicht. Nur, der, nur die Aufmachung an sich nicht, die ist mir zu. Obwohl,
0: toll. es kommt wieder ein bisschen drauf an. Also ich bin ich bin kein generell Mensch, der so generell generell sagt das und das lehne ich ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an ein Sci-Fi Setting denke. Und die bauen dann diese wirklich diese diese, diese offensichtlich computerartigen Sachen ein. Mhm. Das macht Sinn. Ja. Das ist dann ja. ein Stil wieder. Also dann ist es auch wieder schön. Ja, mhm. aber für ein Fantasy Rollenspiel oh nee. nee
1: für, Rollen für, für Mittelalter. Also ich finde so DSA das muss verträumte gemalte Bilder sein. Das ja,
0: DSA hat so diesen diesen äh, die hat diesen diesen Ölgemäldeartigen Stil. Der die fünfte ja. Edition. Ja, mhm. da ist, da ist richtig viel äh, Geld reingeflossen in diese Bilder da. Also das ist schon diese, da hat die, ich glaube, Schäkel heißt die Frau, die da die Gesamtleitung macht, mhm. ähm, die hat da auch einen Mods Job gemacht, wenn du mal. Ich weiß nicht, ob du DSA 5 das Regelwerk kennst. Also ich, es ist von der DIN A4-Seite locker so ein Block, nur mhm. Leute, von denen die Grafiken haben. Ist halt die Frage, wie viel sie dazu beigesteuert haben, aber die mhm. Leistung daran ist dass die Nadine Schäkel, Nadine Schäkel Schäkeleiste, diese ganzen Leute äh, ja auch koordiniert hat, dass das aussieht wie aus einem Guss. Das ist das Thema. Ne? Weil ja, das Zeichner ist, findest du wie Sand am Meer, oh, aber die müssen oh, ja auch, die müssen ja auch, äh, die muss ja hier. mit jedem gesprochen haben. Es müssen Bilder wieder zurückgeschickt werden und sagen, das ist scheiße, das passt nicht in unseren mhm. Stil. Mhm. Das war bestimmt, also ich kann mir vorstellen, dass die da... Äh, auch, ja, auch schon mal ein ein, Beruhigungsmittel genommen
1: hat. Ja, ein grauer Haare hat zu bekommen. Ich.
0: Okay, ich danke dir, dass du da warst. Das danke war Werwolf. Da, Und auch ausführlich, aber auch nicht langweilig. also Die Stunde bei der Taverne ist immer plus minus. <lacht> ja, ja, es ist wichtig. Also es gibt keine, ich möchte keine Begrenzung haben. Das ist wie bei einem mhm. Autor. Kein Autor sagt, mein Kapitel muss jetzt 25 Seiten haben, mhm. weil der Autor sagt, mein Kapitel ist fertig, wenn es fertig ist und nicht, wenn es 25 Seiten hat. Also kann es auch mehr oder auch weniger sein. So mhm. soll das hier auch sein. Ähm, du hast gesagt, du hast, du hast noch eine, eine Vampire-Ableger, warst du das? Ein Vampire-Ableger? Äh, ja, Changeling. Changeling. Ja. Also kannst du gerne auch noch äh, vortragen irgendwann mal, ja, mhm. wenn du da Interesse dran hast, eingearbeitet ja. bist. Und ähm, dann können wir auch wieder dann rekurrieren auf dieses Video hier. Ähm, danke, dass du dabei warst. Äh, ihr könnt alle seine Informationen über Lab äh, mal unter dem Video auschecken. Denn es geht jetzt wieder los. Ich habe schon bekannt, die sind jetzt schon auf den ersten Cons gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Dieses Video wird wahrscheinlich erst 2022 erscheinen. <lacht> Aber dann haben ja, wir noch ein bisschen Zeit für die nächsten Aufnahmen, falls du Lust hast. Ja, alles klar, ja. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Daumen nach oben. Mach's gut, Fuchs, bis zum nächsten Mal. Ciao denn. Tschüssi.